Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. Zapraszam wszystkich na niezwykłą wycieczkę do Bałtowskiego Parku Jurajskiego w Wróżkowie. Mówicie, że to jest niemożliwe? A spójrzcie na ekran. Wszystko jest możliwe. W Wróżkowie robimy Bałtowski Park Jurajski. Zanosimy się do Bałtowa. Znaleźliśmy kompleks turystyczny w Bałtowie i szukamy tego miejsca, gdzie najprawdopodobniej jest Park Jurajski, ponieważ Park Jurajski jest małą częścią całego kompleksu. No, znaleźliśmy nasz fragment. Zaznaczamy sobie na zdjęciu. Czyli robimy zrzut ekranu tego kawałka. Kopiujemy. Wracamy do Wyszkowa. I ten kawałek e, chciałbym umieścić na tym terenie obok Wyszkowa z lewej strony. W tym właśnie miejscu. Zaznaczamy sobie ten fragment na zdjęciu. Kopiujemy i wklejamy obok zdjęcia, które uprzednio wstawiłem do Excela. Ustawiam sobie dwa zdjęcia obok siebie. Robię zrzut ekranu. Elegancko. I wstawiam poniżej. Mamy Bałtowski Park Jurajski obok Wyszkowa, czyli w Wyszkowie. Mamy to, co chcieliśmy. Wszystko jest możliwe. Zapraszam wszystkich na wycieczkę. Dzień dobry. Witam słuchaczy i witam Was zwierzęta wszystkie 
Jest ich was tutaj mnóstwo. Mam do was prośbę. Chciałbym, żebyście wyciągnęli swoją wiedzę i przekazali naszym słuchaczom. A żeby to zrobić szybko i sprawnie, będziemy każdego dnia zaczynali od tego samego. Powitanie dla każdego zwierzęcia osobno. Każdy z Was ma imię. I każdy z Was jest proszony o jak najszybsze wypowiedzenie się, to znaczy wyciągnięcie swojej wiedzy na wierzch, żeby przekazać jej słuchaczom. Zrobimy to w ten sposób. Za każdy Wasz wyciąg dostaniecie hurtem ode mnie prezenty. Mam prezentów mnóstwo. Mam zwierzęta, ssaki, ryby, węże, ryby, kwiaty, zdjęcia, filmy. Z tym, że ze zwierzętami prosiłbym, żebyście ich nie zjadali, tylko się z nimi zaprzyjaźnili. Ponieważ nie należy zjadać swoich braci. Dlatego wszystkie prezenty dostaniecie hurtem. Wybierzecie sobie to, co Wam się podoba, a resztę zostawicie przyjaciołom. Wasze zdjęcia będą przeplatane właśnie tymi zwierzętami, kwiatami i tym wszystkim, które znaczy tymi wszystkimi zdjęciami i filmami, które do tej pory były prezentowane. Wy jako doskonałe stworzenia boskie możecie doskonale żonglować swoimi głosami. Także prosiłbym, żebyście mówili półtora raza szybciej niż normalnie. Chodzi o to, żeby jak najwięcej treści zmieściło się w jak najmniejszej ilości filmów. Dlatego między filmami nie będzie przerwy, tylko na końcu filmów będą prezenty. A zaraz za końcem poprzedniego filmu zacznie się następny. Bardzo proszę wszystkich słuchaczy o przyjęcie właśnie takich założeń a rozmówców, czyli naszych wkładowców, czyli tych, którzy wyciągają wiedzę z siebie, bardzo prosimy o wyrozumiałość i o cierpliwość. Zaczynamy od pierwszego zwierzęcia, które ma na imię Ania każdego dnia będzie mówił ktoś inny. Zapraszam wszystkich do wyciągalni wiedzy o tym, co jest. Dzień dobry, Aniu. Witamy Cię wszyscy bardzo serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Mam na imię Ania. 
Bardzo się cieszę, że mam przyjemność wystąpić przed Wami i wyciągnąć ze mnie tą wiedzę, którą mam od tak dawna. Cieszę się, że wreszcie znalazł się ktoś, kto jest nią zainteresowany. Z wielką przyjemnością opowiem Wam o tym, co wiem. Bardzo proszę. Słuchamy. Wiecie, co robią barany? I co ty robisz? Całe życie zajmujesz się cudzymi sprawami. I krytykujesz. Tego, tamtego, tamten zły, tamten głupi, tamten z idiotą. Nie wiesz, że jak krytykujesz, to pokazujesz nie taki, nie jakimi oni są, tylko jakim ty jesteś. Zawsze patrzysz na zewnątrz i oceniasz. Skąd ty? Zajmij się swoimi sprawami. Jeżeli zajmiesz się tylko i wyłącznie swoimi sprawami, tym, co chcesz, będziesz wiedział, że Bóg da ci wszystko, czego chcesz. To przestaniesz oceniać tamtych, przestaniesz ich krytykować, ponieważ oni mają prawo do szczęścia, tak samo jak ty. Więc zajmij się tylko i wyłącznie swoimi sprawami. Prawdą jest jak penis. Jak trzymasz ją dumnie przy sobie, to jest w porządku. Ale jak zaczynasz wymachiwać nią przed tłumem, to jest problem. Prawda jest przestępstwem i jest ścigana z urzędu. Z miłością jest jak z penisem. Kto ją trzyma dumnie przy sobie, to jest w porządku. Ale jak ktoś ją zaczyna wymachiwać przed tłumem, to jest problem. Miłość jest przestępstwem i jest ścigana z urzędu. Z myśleniem jest jak z penisem. Jeżeli trzymasz je dumnie przy sobie, to jest w porządku. Ale jeżeli zaczynasz wymachiwać nim przed tłumem, to jest problem. Myślenie jest przestępstwem i jest ścigane z urzędu. Wnioski? Prawda równa się miłość. Miłość równa się myślenie. Czyli prawda równa się myślenie. Kto myśli, ten kocha. A kto nie myśli, ten słucha oszustów. Dobry. Pozdrowienia dla wszystkich bezmózgowców. To znaczy dla baranów i idiotów. Gratuluję Wam decyzji. Takiej decyzji, że nie musicie myśleć. To też należy do pracy. Nic nie musisz. Nie musisz myśleć, ponieważ oni myślą za ciebie. Wkrótce zrealizują plany dotyczące ciebie. Zastąpią twój mózg, którego nie masz. Sztuczną inteligencję. I będą wysyłali do twojego mózgu. Nie wiem, że jestem niewolnikiem, dlatego jestem szczęśliwy, ponieważ nie muszę myśleć. Brawo. Gratulacje. Nie musisz myśleć. Masz wolną wolę i możesz zdecydować, że nie musisz myśleć. Powstrzymać się od tego wyciku. Życzę miłego dnia. Dzień dobry. Wszystkie barany mają genialne pomysły. Jednym z nich jest pomysł najgenialniejszy. Wynaleziono pastę do zębów, która nie wymaga wody. To jest najbardziej genialny pomysł, najbardziej genialnego barana. Gratuluję tego pomysłu.
Mas isto aqui. Olha, agora. Aí as ligas não Estou a ganhar de pobre. Já não estou de fato. Era tudo eu. Mas as ligas não iam Aí é prego. Bueno. Por onde é que eu boga. Największe ilości, która pozwala tylko i wyłącznie ona uleczyć ciało, wyczyścić jamę, usunąć też, uleczyć ciało, uleczyć uczucia, uleczyć wszystko. Czysta woda, zimna, a poprzez swoją decyzję, czyli decyzję Boga, który jest w swoim wnętrzu, możesz skasować wszystkie programy które wstawili do niego, do, do niej, do tej wody myślący mózgiem a nie prąciem i wykorzystać wodę do wszystkiego czego sobie życzysz jako najlepszy i najdoskonalszy płyn do wszystkiego jeszcze raz gratuluję tej samobójczej decyzji jestem zachwycony mądrością baranów miłego dnia Dzień dobry tego pięknego poranka. Pozdrowienia dla wszystkich bananów. Rozkosz jest drugim uczuciem zaraz po miłości. Najwspanialszym. Rozkosz jest głupoty baranów. A wiecie skąd się wzięła? Ponieważ ja jestem odbiciem ojca. Wszystkie uczucia jakie ma on, mam również ja. Dlatego, skoro ja się cieszę z szyderstwa nad baranami, on jest niższy w tym. Wyobrażam sobie, jak on się cieszy przeze mnie. Tego faktu, że może szydzić z idiotów, z baranów, z bezmungowców. A to w ten sposób, że wysyła myślącym coraz bardziej genialne pomysły, coraz bardziej nieograniczone. Takie, jakie oni sobie życzą. Żeby wyśmiewać się z baranów. I szydzić ich głupoty. I robić sobie jaja. Tyle razy ile miliardów baranów jest na ziemi. Cóż to za rozkosz. Cóż tak samo jak ojciec. Dostarczać jemu dodatkowych wrażeń. Jestem szczęśliwy z tego powodu. I dlatego cieszę się że zdecydowałem się na tą działalność. Szyderstwologia. To będzie moim hobby od dzisiaj. Zmieniam filozofię. Kocham baranów. Dlatego, że można z nich szydzić. Ponieważ ja, ja to lubię. Odczuwam rozkosz. Z wyśmiewania baranów. To był wstęp miłego dnia. Byłbym zapomniał zadać wam pytanie. Kto chce opuścić baranialnie. Czekam. Nie widzę chętnych. Tego się spodziewałem. I gratuluję wam wszystkich. Wam wszystkim. Decyzji, że zostajecie baranami. To mnie cieszy. Miłego dnia. Dzień dobry. Wszystkim bezmózgowcom proponuję łamigłówkę matematyczną. Jeżeli naukowcy twierdzili, że wypicie jednej szklanki wódki powoduje śmierć 200 tysięcy komórek mózgu, 
to przez proste działanie na kalkulatorze wymyślonym przez rządzych ulgiem, a nie prądzie. Wynika, że jak będziesz pił 10 szklanek dziennie, to żeby całkowicie zlikwidować mózg, powinieneś pić przez 1000 dni. Znowu, biorąc do ręki kalkulator, w łatwy sposób policzysz, że jeżeli dziś jest 8 listopada 2021, to 31 sierpnia 2024 roku na ten dzień możesz zamówić swój pogrzeb. Gratuluję i życzę miłego dnia. Kamień padł mi z serca. Myślałem, że postąpiłem źle. Zmieniając decyzję i przyjmując, że uwolniłem się od potrzeby uświadamiania baranów, że zrobiłem źle, że nie powinienem tego robić ponieważ postawił mnie na tym stanowisku i powinienem trwać do końca bez względu na nie wiem na co czułem się trochę źle że podjąłem taką decyzję ale ponieważ nie to, że sobie przypomniałem ale uświadomiłem sobie, że wszystkie jego decyzje są moimi decyzjami ponieważ od dawno spuściłem się tylko na niego i to on podjął tą decyzję, a ja baran myślałem, że to miasto. Dlatego całą premedytacją, wiedząc, że decyzja jest ojca, a nie moja, największą rozkoszą będę przydził baranów. Ponieważ on sam chciał, żebym mu zaczął dostarczać ciekawszych emocji niż darmowe uświadamianie baranów. Ponieważ to jest jego pomysł, jest genialny i popieram go w całej rozciągłości. Miłego dnia. Drugi kamień spadł z serca, raczej głaz, dziesięciotonowy. Ponieważ w Polsce jest wystarczająca liczba baranów, żeby zniszczyć, już nie muszę emitować prawdy na świat uczytać po angielsku tyle pracy odsunąłem od siebie nie będę tłumaczył ale mówi tylko do Polaków do polskich baranów oni jak wykażą inteligencję to wezmą te firmy przetłumaczą i wejdą w świat jako swoje pozwalanie na zajmę się polskimi baranami a już ja będę musiał pisać tekstu odpadnie yy, nagrywanie głosu na na ten, na na, e, no na film i pisanie tekstu odpadnie tłumaczenie, odpadnie stawianie napisów e, genialne rozwiązanie a dzięki temu będę mógł tak swobodnie nagrywać filmy nie myśląc już, że będę musiał je przetłumaczyć poza ulga pozdrawiam polskich Marantów. Rozkosz będzie was, z was szydzić. Fajnie. Im bardziej będziecie się na mnie obrażać, tym większymi będziecie baranami. Wpłynie to na zadowolenie ojca. Miłego dnia. Dzień dobry.
najlepszy sposób na ból głowy. Żeby pozbyć się ból głowy, musisz tam się twierdzić, jaka jest przyczyna bólu głowy. Najprawdopodobniej bólem, przyczyną bólu głowy jest myślenie. Przynajmniej ja nie widzę innej, może ty znajdziesz. Jedyną przyczyną bólu głowy jest myślenie. Lekarstwem na to jest przestać myśleć. Wtedy przestanie się boli głowa. Wiesz, jakie są korzyści z tego, że przestaniesz myśleć? Po pierwsze, przestanie cię boleć głowa. Po drugie, obowiązek myślenia przekażesz komuś innemu, kto będzie myślał za ciebie. A ten, kto będzie myślał za ciebie, będzie ci wdzięczny, że zostawiłeś mu tą możliwość. Dlatego zalecam. Jedynym sposobem na mój głowy jest przestać myśleć. Miłego dnia. Postanowiłem zareklamować palenie tytoniu. Palenie tytoniu jest bardzo dobrą decyzją. Dla Ciebie jest taka barana. Palenie tytoniu generalnie obniża prawie do zera. Prawdopodobieństwo śmierci z innych przyczyn niż rak płuc. W związku z tym zalecam Ci palenie tytoniu. Ponieważ jest to Najlepszy sposób, no jeden najlepszy, na, na to, abyś naprawdę przestał myśleć. Miłego dnia. Najlepszy sposób na wyleczenie się z covid Amerykańscy uczeni, nie powiem skąd, bo to i tak nie ma żadnego znaczenia, obręczyli na komputerach, wymyślonych przez myślących, mózgiem, a nie prąd. Wyliczyli że prawdopodobieństwo tego, że spadnie ci na głowę meteoryt jest 0,46%. Prawdopodobieństwo tego, że umrzesz na COVID jest 0,023%. Czyli dwa razy mniejsze niż meteoryt. Jedyny wniosek jest taki. Wyjmij maskę i załóż hełm. To jest najlepszy sposób na pozbycie się COVID-a. Miłego dnia. Najpierw e, mogę założyć, że ja jestem baran. Baran. Ojej, tyle pomysłów. Który mam wybrać? Kogo słuchać? Nie wiem. Już nie wiem. Kogo słuchać? Teraz ja. Najlepiej wybierz wszystkie. Będziesz miał gwarancję, że twój mózg będzie zajęty i nie będziesz musiał więcej myśleć. A jeżeli wybierzesz któryś z moich pomysłów, to będzie dowód na to, że jesteś baranem. Miłego dnia. Uniwersytet Barański. Wkład 11. Co to jest podatek? Jak sama nazwa wskazuje, datek to jest, jak ty dajesz, każde dawanie jest dobre. 
Należy się przyzwyczaić do czegoś, że dawanie jest pozytywne i dobre. Jeżeli to ci nie wystarczy, to możesz sobie wytłumaczyć, że to jest opłata za to, że jesteś zwolniony od będącego obowiązku myślenia. Zrobić grzeczność. Nie musisz myśleć. W związku z tym pobierają od ciebie dobrowolny datek. Za to, że nie musisz myśleć. Koniec wkładu 11. Od 13 grudnia będą wprowadzone zapisy na szczepionki. Przybanki w Australii, w Sudanie i w Bahrajnie wystąpiły do Unii Europejskiej o możliwość podpisywania umów kredytowych z tymi osobami, które będą chętne na zakup szczepionek. Umowy kredytowe będą bardzo dogodne, podobno na bardzo dogodnych latach i rozłożone na wiele lat. Najprawdopodobniej Unia Europejska wyrazi zgodę tym uższym bankom. Przecież nie chodzi o kredyty, ale o szczepionki. Największa amerykańska firma produkująca rakiety kosmiczne nie przyznała się do błędu. Programista programujący lot rakiety zapomniał prowadzić toru ukośnego. Rakieta poszybowała pionowo w górę i wbiła się w kwietnie. Trzy ekipy po kolei próbowały wydłubać rakietę ze sklepienia, ale bezskutecznie. Szef firmy podjął decyzję, żeby zostawić rakietę tak jak jest, żeby uniknąć niebezpieczeństwa przecieku wody. Dzień dobry. Państwowa Izba Lekarska postanowiła zmienić nazwę na Polska Izba Lekarska. Wszyscy lekarze solidarnie nie będą już lekarzami państwowymi, tylko będą lekarzami polskimi. Nie będą już leczyć chorych, tylko będą dbali o zdrowie, zdrowych Polaków. Nie będą już oczekiwać wynagrodzenia od państwa, tylko od Polaków. W zamian za swoje usługi, które pozostają niezbędne, życzą sobie nie 23%, ale 20% od każdego zdrowego Polaka. Korzyści, jakie wynikają z tej ustawy? Przede wszystkim stawiają na zdrowie, zdrowych, dlatego popierają wszystkie szczepienia jak do tej pory. A najważniejsza różnica jest, że nie 23%, tylko 20%. Pogratulujmy naszym lekarzom wspaniałej decyzji. Miłego dnia. Brytyjscy uczeni przez Rothschildów dokonali wspaniałego odkrycia które ujawnią dopiero za rok. Ale Polska Agencja Prasowa już o tym wie, bo ma swoich informatorów w Londynie. Dokonali odkrycia, że to wszystko, co mieści się w czterech szczepionkach, można zmieścić w jednej tabletce.
To minimalne odkrycie. Pozwoliło na stworzenie jednej tabletki, która za pomocą zwykłego śniadania zabezpieczy całą ludzkość przed tym, przed czym ma zabezpieczyć. W przyszłości planuje się to samo włożyć do pszenicy. Już nie będzie potrzeba do chleba dodawać tabletek. Wystarczy masło i ser. Niewygodnie. Dzień dobry. Organizacja Narodów Zjednoczonych podjęła rezolucję o udostępnieniu Antarktydy dla wszystkich turystów. Od 1 stycznia będą tworzone biura podróży we wszystkich krajach pod egidą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Każde biuro będzie miało prawo do tworzenia swoich wycieczek i swoich cen. Przy czym cena będzie uzależniona od kierunku wyprawy. Wszystkie kierunki są dozwolone. Dziękuję. Następny paszkwil władzy na, obywatel na tak zwanych obywatelach. 11 listopada. Dzień niepodległości państwa. Co to jest państwo? Może ktoś widział kiedyś państwo. Nie chodzi mi o państwo Kowalskich, nie chodzi mi o państwo Kurczyków, nie chodzi o państwo Kwasiborskich, ani tym bardziej Musibrowskich. Chodzi o państwo. Jeżeli ktoś kiedyś zobaczy państwo, to proszony będzie proszony o zrobienie zdjęcia. Ja też chciałbym zobaczyć wreszcie państwo. Fikcja literacka stworzona przez ludzi myślących, żeby odwrócić uwagę tak zwanego obywatela, czyli niewolnika, od swoich interesów i odwrócenia uwagi na coś, co nie istnieje. To najlepszy sposób na to, żeby baranów odwrócić od myślenia. Miłego dnia. Aha, jeszcze. Muszę to pokazać. Widać? Dane. Tam, tamtej strony bloku też nie. Już nie będę tam łaży, bo mi się nie chce. Miłego dnia. Miłego święta państwowego. Życzę wszystkim baranom. Zachwycony, albo sfrustrowany, albo wściekły. Bo ja w ogóle mam ci te wiadomości. Do czego potrzebne? Dla komfortu psychicznego? Czyli dla komfortu takiego samego? Może, jak ja, nie będę mówił, gdzie jestem. No to wstyd. Podobają ci się wszystkie wiadomości w telewizorze, radiu, gazecie. To jaką cholerę. Ja długo jeszcze będziesz słuchał, patrzył i czuł, co to jest na zewnątrz. Wszystko jest kłamstwem. Wszystko jest inne niż to, co ty byś sobie życznił sam. Zamknij oczy.
Ta e gust vatem gusi. Jeżeli masz z tym trudności, to znieś sobie łóżko do piwnicy i nie zapalaj światła. Jest to jedyny sposób na to, żebyś przestał wyłożyć gały na świat zewnętrzny i słuchać tej długo, które ci wszyscy mówią do ucha. Do dwóch uszów. I skoro już wiesz, że myśli twoją świata niematerialnie, to zacznij tworzyć swój świat, swoje prawa, swoje otoczenie, tak jakie ty chcesz. Przestań też zwracać uwagę na szmalec. Naprawdę. Ile są oszustwy? Wszystko możesz dostać od Boga za darmo. Jesteś baranem dlatego, że nie wiedziałeś o tym. Teraz już wiesz. Chyba, że wolisz zignorować tą wiadomość. Twoja wola. Miłego dnia. Na powierzchni. Co to jest cud? Nieistniejące zarazki nieistniejącego wirusa potrafią wejść do samochodu i spowodować, żeby kierowca założył maskę. To jest cud. A cuda potrafią robić tylko bogowie. A ty jesteś baranem, bo w to wierzysz. Nie wolałbyś być cudotwórcą zamiast baranem? Nie wolisz być? Wolisz być baranem. Gratuluję ze dzieci. Masz wolną wolę. E, widział ktoś państwo? A widział ktoś kobieta? A w Biblii jest napisane. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Wierzysz w Biblię? Możesz wierzyć. Gratuluję decyzji. Masz wolną wolę. Polska Rada Lingwistów i Językoznawców po wielodniowej konsultacji podjęła decyzję, żeby zmienić nazwę urządzenie mobilne na urządzenie debilne. Gratuluję tej wspaniałej decyzji. A reszcie prawda wyszła na jaw. Czy dobrą rzeczą jest szydzić szyderców? Może dobrą, może złą. Co za dużo, to i świnia nie chce. Ale jednego szydercę mogę sobie wybrać, żeby z niego szydzić. Wybrałem lolka. I tak, chciał czy nie chciał, mam dwa obiekty do szydzenia. Szydercę i tego, z którego on szydzi. Dzień dobry. Wszyscy kochamy naszych szyderców, którzy szydzą z nas oczywiście nieświadomie. Nie wiemy, że z nas szydzą. Ale najbardziej kochamy naszych rodzimych szyderców, o których też nie wiemy, że z nas szydzą. Nasz rodzimy szyderca powiedział cierpienie drogą do zbawienia żeby zamedlić oczy wszystkim wyznawcom, a sam zażywał szczęścia 
nieradości. Czego oczywiście gratuluję, ponieważ mógł tak zrobić. E, zamówić się w rodzinie, w szczęściu i radości z posiadania żony, potomstwa. Natomiast plecowi wciskał kit, że cieczenie jest celem człowieka. Dlatego właśnie nazywam go szyderca. Nie wiem jak tutaj go potraktować. Nie będę go oceniał, ponieważ nie mogę tego robić. Stwierdzam tylko fakty, jakie dokonał jeżdżąc po świecie. Wszystkim wciskał kit, żeby byli wytrwani w cierpieniu, ponieważ tylko cierpienie da im zbawienie. To jest oczywiście kłamstwem, oszustwem i szyderstwem wobec wszystkich, którzy chcieli poznać Boga. Tylko, że prawdziwy Bóg był tylko dla wybranych, dla tych, którzy znali prawdę. Prawdę o tym, że Bóg jest miłością, jest sługą każdego swojego dziecka i spełnia wszystkie ich życzenia. Oni o tym wiedzą, a z was przyjdą. Dlatego ja przyjdę z nich najwyższy czas, żeby potraktować ich jako ludzie, którzy podlegają sprawiedliwości. Ponieważ w wyższych sferach boskich nie ma żadnej sprawiedliwości, jest tylko wolna wola. A ci, którzy znają prawdę, już na ziemi jako ludzie posługują się wolną wolą i mogą przyjdzieć z baranów, mogą ich wyśmiewać, mogą robić, co im się podoba, bo Bóg im na to pozwala. Ja też jestem człowiekiem, jeszcze i pozwalam sobie szycić z takiego lolka, który wprowadził w kanał tyle milionów ludzi. Jeszcze śmiał jeździć po świecie, żeby prosto w oczy wciskać im kit. Wiele godzin. Ile baranów było na tym filmie? Proponuję jeszcze raz cofnąć ten fragment, 
i polityki. Ile baranów było na tym filmie? Dobrze, to później sobie cofniesz. Teraz proponuję, żebyś zatrzymał ten film na chwilę, tutaj w tym miejscu i obejrzał dwa filmy, które są pod spodem. Jak obejrzysz oba, to wróć do tego samego miejsca. Zapraszam. Jakie wrażenia? Czy chciałbyś być tym baranem na bazarze? Czy może wolałbyś być klientem na tych dwóch filmach poniżej? Im częściej będziesz chodził na bazar, tym bardziej twoja podświadomość będzie przyzwyczajała się do tego, że jesteś biedakiem. Jak chodzisz w takie miejsca, tam gdzie kupić aby jak najtaniej. Zostaw ten bazar w spokoju i spróbuj podróżować po takich miejscach, że gdzie ty jesteś bogaczem. I stać na wszystko. Nigdy nie pomyślałeś o tym, że możesz być takim bogaczem. To teraz sobie pomyśl. Skoro oni mogą, to ty też możesz. Tylko do tego należy poznać prawdę. W prawdzie dowiesz się, że jesteś równy każdemu człowiekowi i każdy jest równy tobie. W związku z tym, jeżeli oni mogą, to ty też możesz. Na tym polega ukrywanie prawdy, że pozostawiają was baranami, bo nie wiecie, jaka jest prawda, że każdy może, jeżeli sobie tylko tego życzy. Prawda o Bogu jest taka, że wszechświat jest umysłem, a nie materią. W związku z tym wszystko, co sobie wymyślisz, zostanie zmaterializowane, ponieważ ojciec jest twoim sługą i spełni każde twoje życzenie. Ponieważ ty przyjmujesz myśli od Boga, nie masz swojego umysłu. Przyjmujesz myśli od Boga. Te myśli, które przyjmiesz i uznasz za swoje, wyślesz z powrotem do realizacji, że to też On to dla ciebie zmaterializuje. Dlatego ci, którzy znają prawdę, żyją w luksusie, jak królowie, Szejkowie. Dobra, bogacze w każdym razie. I zdrowi, i szczęśliwi. Wolni od aptek, od lekarzy. Wolni od obowiązków, władzy. Obowiązki są tylko dla baranów, napisane na papierze. Prawa boskie nie, nie mają żadnych obowiązków. Obowiązki wymyśliły te, które wiedzą, to znaczy te, które mają prawdę że mogą robić z baranami, co im się podoba, ponieważ Bóg na wszystko im pozwala i spełnia wszystkie ich życzenia. Przestań być ty baranem, zacznij wiedzieć, że myślami możesz stworzyć wszystko, że ojciec jest twoim sługą i że spełni każde twoje życzenie, które będzie polegało na tym, że jesteś piękny, bogaty, zwycięzcy, a nie biedakiem, cierpiętnikiem, tam jeszcze, co? Bądź zwycięzcą, wykorzystaj prawdę, która wyszła na jaw i przestań być baranem, żeby następnym razem nawet się zobaczę, żebyś już nie stał po tej stronie, tylko po właściwej. Miłego dnia. Znaczy raczej miłego wieczoru. Uprzedzony, 181.
dziękuję za to, że uprzedzałem przez moje lektury, by przejrzeć się to, co sobie pod swoim przewodnictwem zagłębiłem się w tajnicy mego serca. Dziękuję za to, że byłem w stanie to zrobić, ponieważ stałeś się moim wsparciem. Dziękuję za to, że wszedłem swoim ciałem, nie wiem jakim okiem, wyżej niż moja myśl, niezmierne światło. Dziękuję za to, że nie było to zwykłe światło, jakie widzą oczy ciała, ani światło tego samego rodzaju, lecz potem większe, bardziej jaskrawe, wydrogające wszystko swoim ogromem. Dziękuję za to, że to nie było to światło, które znam, ale inne światło, bardzo różne od tego wszystkiego. Dziękuję za to, że nie było ono też ponad moją myślą, jak olej jest nad wodą, ani jak niebo jest ponad ziemią. Dziękuję za to, że Ty byłeś nade mną, bo sam mnie stworzyłeś, a ja byłem pod Tobą, bo jestem Twoim dziełem. Dziękuję za to, że aby Cię poznać, trzeba znać prawdę, a kto to zna, na wieczność, na miłość. Dziękuję za to, że wieczna prawdą, prawdziwe miłosierdzie, drogo wieczności, Ty jesteś moim ojcem i tęsknię za Tobą dzień i noc. Dziękuję za to, że kiedy zacząłem Cię poznawać, podniosłeś mnie do siebie, aby mi pokazać, że mam jeszcze wiele rzeczy do zrozumienia, jak bardzo jestem już i już. Dziękuję za to, że dałeś mi zobaczyć potęgę moich marzeń, rzucając swój blask na mnie, a ja zadrżałem miłości i pragnienia. Dziękuję za to, że odkryłeś mi, już byłem daleko od Ciebie, w obszarze odmienności. A Twój głos przyszedł do mnie jak wysokości. Ja jestem chlebem wielki, roślin, a będziesz mnie jadł. I to nie Ty przemienisz mnie w Ciebie, jak to się dzieje z pokarmem ciała, Number 181 biased. 1. Thank you for being forewarned by my reading to look at myself. Under your guidance I delved into the secrets of my heart. 2. Thank you for being able to do this, because you became my support. 3. Thank you for entering and seeing. I do not know with what I, higher than my thought, immense light. 4. Thank you for the fact that it was not the ordinary light that the eyes of the body see, nor the light of the same kind, but more powerful, more brilliant, filling everything with its enormity. 5. Thank you for that. Then it was not a light that I know, but a different light, very different from all this. 6. Thank you for the fact that it was not above my mind, as oil is above water, and as heaven is above earth. 7. Thank you for being above me, because you made me yourself, and I was under you, because I am yours. 8. Thank you for knowing the truth to know you, and whoever knows it knows eternity, knows love. 9. Thank you for the fact that, eternal truth, true mercy, dear to eternity, you are my father and I miss you day and night. 10. Thank you that when I started getting to know you, you raised me up to show me that I still have many things to understand and how close I am to them now. 11. Thank you for making me see the power of my dreams by casting your glow on me, and I trembled with love and desire. 12. Thank you for discovering that I was far from you, in the area of difference, and your voice came to me as from above, I am the bread of the great, grow and you will be he ate me. And it is not you who will change me into you, as happens with the food of the body, but you will change it me. F. Ostrzegłeś. 182. Dziękuję za to, że ostrzegłeś mnie, abym miał się na własności przed ludźmi, bo będą mnie pytawać sądo i zamykać do zakładu psychiatrycznego. Nawet przed policją będą mnie wozić swojego powodu. Mateusza 10, 17 do 18. I będę nienawiścił wszystkich z powodu prawdy. Mateusza 10, 22. Dziękuję za to, że pocieszyłeś mnie, iż kiedy mnie wydadzą, abym się nie martwił o to, jak ani co mam mówić. Owej bowiem godzinie będzie mi poddane, co mam mówić, gdyż nie ja będę mówił, lecz duch ojca mojego będzie mówił przede mnie. Mateusza 10, 19 do 20. Dziękuję za to, że gdy od 2017 roku zacząłem mówić o prawdzie, nie wiedziałem, kto przede mnie przemawia. Dziękuję za to, że mówiąc bez przygotowania i bez myślenia o tym, co mówię, moja mowa była o dziwo, klarowna, uporządkowana i prawdziwa. Dziękuję za to, że stało się to, że przy mnie nie ostrzegałeś. Wydano mojego syna sądom, rodzina jednogłośnie okrzyknęła mnie schizofenikiem i zamknęła w szpitalu przyjaciół. 2018. Nawet przed policją mnie postawiono, z powodu prawdy. 
Dziękuję za to, że już wiesz, iż to duch ojca mojego mówił przeze mnie i mówi do dzisiaj. Dziękuję za to, że wszystkie przeszkody, wszystkie trudności, wszystkie wątpliwości ojciec sam osobiście usuwa z mojej drogi, żebym lekcja piórko wznosił się i wznosił i wznosił. Dziękuję za to, że łzy radości mi leczą i już nie mogę dalej pisać. Number 182 to 1. 1. Thank you for wanting me to beware of people because they will hand me over to the courts and put me in a mental institution. They will bring me to the police because of you. Matthew 10, 17 to 18. And I will hate everyone because of the truth. Matthew 10, 22 to. Thank you for comforting me that when they hand me over, let me not worry about how or what to say. For in that hour what shall I say will be subjected to me. For it is not I who will speak, but the spirit of my father speaking through me. Matthew 10, 19 to 23. Thank you for not knowing who was speaking through me when I started talking about the truth in 2017. 4. Thank you for speaking without preparation and without thinking about what I am saying. My speech was surprisingly clear, orderly and true. 5. Thank you for making what you warned me about happen. My son was handed over to the courts. My family unanimously held me schizophrenic and locked me in a psychiatric hospital. 2018. I was even brought before the police. Because of the truth. 6. Thank you for the fact that I already know that it was the spirit of my father who spoke through me and continues to speak today. 7. Thank you for the fact that all obstacles, all difficulties, all doubts are removed from my path by the father himself, so that I may ascend and ascend and ascend light as a feather. 8. Thank you for the fact that my tears of joy are falling and I cannot write anymore. F. Miłość 183. Dziękuję za to, że miłość, która Ciebie Jezu przywiodła z nieba na ziemię, wyniosła Szczepana z tej ziemi do nieba. Dziękuję za to, że miłość ta najpierw objawiła się w Tobie, potem zajaśniała w Twoim żołnierzu. Dziękuję za to, że wiem, iż miłość więc jest źródłem i początkiem wszystkiego dobra, jest niezwyciężoną obroną i drogą wiodącą do wolności. Dziękuję za to, że wiem, iż kto nią postępuje, nie może ani dłonić, ani się lękać. Ona kieruje, ona chroni, ona prowadzi do celu. Dziękuję za to, że wiem, iż skoro Ty ustanowiłeś stopnie miłości, dzięki którym każdy chrześcijanin może się wznosić ku wolności, dlatego my, bracia, wiernie zachowujmy miłość bez skazy, wzajemnie ją sobie okazujmy, a w niej postępując, wznośmy się coraz wyżej. O! Dziękuję za to, że trzy dowcipy wymyślone przez najpierw ludzi powodowały zamierzony śmiech. Dziękuję za to, że nie śmiech, ale uśmiech radości wywołał u mnie dowcip pierwszy że to nie ja jestem sługą Boga, tylko Bóg jest sługą Bogi. Dziękuję za to, że bazując na znaniu wyżej, również wesołość mnie ogarnia dowcipu drugiego dla Polaków. Polegającego na tym, iż to nie naród Polski jest sługą rządu, tylko rząd jest sługą narodu. Dziękuję za to, że trzeci dowcip dla ludzi jest nie tyle powodem śmiechu, ale nawet szczęścia i radości, że to nie Jachwę stworzył Abrahama, tylko Abraham stworzył Jachwego. Dziękuję za to, że wszystkie trzy dowcipy okazały się prawdą. Dziękuję za to, że wiem, iż nauka wynikająca z tych trzech dowcipów jest taka, że ten się śmieje, to się śmieje najgłośniej. Dziękuję za to, że wniosek z tego śmiechu jest tylko jeden. Każdy może wymyślić swój czwarty dowcip i śmiać się z reszty korzystając z wiedzy 
Wszechświat jest umysłem i wszystko jest możliwe. Niezależnie od tego, co ludzie powiedzą i niezależnie od tego, w co ludzie uwierzą. Dziękuję za to, że mój dowcip jest najśmieszniejszy ze wszystkich. Leżeć na tapczanie z jajcami i nic nie robić, tylko myśleć, bo ojciec zrobi za mnie resztę. Dziękuję za to, że największym jajcarzem jest ojciec, bo się na to zgadza. O! Number 184 for jokes. 1. Thank you for the fact that three jokes invented by the most intelligent people caused a deliberate laugh. 2. Thank you for not laughing, but a smile of joy that caused me the first joke for me, that I am not the servant of God, but God is my servant. 3. Thank you for the fact that, based on the sentence above, I am also overwhelmed with joy from the other joke for Poles, which is that it is not the Polish nation that is the servant of the government, but the government is the servant of the nation. 4. Thank you for the fact that the third joke for people is not so much a cause of laughter, but even happiness and joy that it was not Yahweh who created Abraham, but Abraham created Yahweh. 5. Thank you for the fact that all three jokes turned out to be true. 6. Thank you for knowing that the lesson of these three jokes is that the one who laughs, the loudest. 7. Thank you for the fact that there is only one conclusion from this laughter. Anyone can come up with their fourth joke and laugh at the rest, taking advantage of the knowledge that the universe is the mind and anything is possible, no matter what people say and no matter what people believe. 8. Thank you for making my joke the funniest of all, lie upside down on the couch and do nothing but think, because my father will do the rest for me. 9. Thank you for the fact that the father is the greatest egg maker, because he agrees to it. F. Utkwiłem 185. Dziękuję za to, że kiedy utkwiłem moje spojrzenie w Tobie, Twojecielu całego świata, przylgnąłem do Twoich zdrowych pokoju, do wspaniałych i niezrównanych pogrodzieństw. Dziękuję za to, że gdy kontemplując Ciebie, myślą i przypatrując się oczyma duszy bezgranicznej cierpliwości Twoich zamiarów, zastanawiam się, jak spokojnie działasz wobec całego stworzenia. Dziękuję za to, że rozlewasz Twoje dobrodziejstwa na całe stworzenie, a ja otrzymuję ich obfitość, kiedy uciekam się do Twojej miłości. Dziękuję za to, że pamiętam, jak bardzo jesteś bliski i nic ci nie umyka z moich myśli i wewnętrznych rozważań, bo sam jesteś ich autorem. Dziękuję za to, że wiem, iż słuszne jest zatem, bym nie opuszczał moich postępów prawdy wbrew Twoim, obojętnie Twojej czy mojej, przecież nie ma różnicy. Dziękuję za to, że wiem, iż nie dotyczy mnie to słowo, nieszczęście na tych, których dusza jest podzielona, którzy wątpią w swoim wnętrzu i pogadają. Już słyszeliśmy o tym za czasów naszych ojców. A oto postarzaliśmy się i nic z tego nie nastąpiło, gdyż dusza moja jest monolitem, wiara skałą, a młodość już od udowodnionym aksjomatem. Dziękuję za to, że wiem, iż nie powoduję się do drzewa, lecz do krzewu innego, który najpierw traci liście, następnie pojada się pąpek, następnie liść, a potem wszystkim zielone grono i wreszcie dojrzała liść. Dziękuję za to, że widzę, iż w krótkim czasie owoc drzewa dojrzewa. Naprawdę prędkie i nagłe będzie wypełnienie Twojego zamiaru. Dziękuję za to, że wiem, niż prawdą jest, że muszę najpierw być, aby móc czynić, mogę czynić tylko do poziomu, kim jestem, a jestem taki, jakie jest moje myślenie. O. Number 185, I am stuck. 1. Thank you that when I fix my gaze on you, the creator of the whole world, I clung to your gifts of peace, to your wonderful and incomparable blessings. 2. Thank you for the fact that, as I contemplate you with my thoughts and gaze with the eyes of the soul of the boundless patience of your intentions, I wonder how calmly you act towards all creation. 3. Thank you for spilling your blessings over all of creation, and I receive their abundance when I turn to your love. 4. Thank you for remembering how close you are and you do not miss anything from my thoughts and internal reflections, because you are their author. 5. Thank you for knowing that it is right, therefore, not to leave my post of truth against my will, no matter yours or mine, because it makes no difference. 6. Thank you for knowing that this word does not apply to me. Misfortune is for those whose souls are divided, who doubt within themselves and say, We have already heard about it in the days of our fathers, and now we have grown old and nothing of it. Followed, because my soul is a monolith, my faith is a rock, and my youth is an already proven axiom. 7. 
Thank you for knowing that I am not compared to a tree, but to a vine that loses its leaves first, then a bud, then a leaf, then a green cluster, and finally a ripe bunch. 8. Thank you for seeing the fruit of the tree ripen in a short time. Truly quick and sudden will be the fulfillment of your purpose. 9. Thank you for knowing that it is true that I have to be first to be able to do. I can only do to the level of who I am, and I am as is my thinking. F. Nie muszę to 86. Dziękuję za to, że nie muszę już ofiarować. Choć uczyniłbym to radością mojej jałmużny, bo mam Ciebie. Wszystko, co uczyniłem z miłości do Ciebie, chnęłoby weselem, a nie nudą. Dziękuję za to, że wiem, iż ubogi już nie zapuka do moich drzwi, a ja niechętnie nie tam mój jałmużny, bo Ty jesteś ojcem, a nie ja. Dziękuję za to, że nie będzie już ubogich, albowiem wszyscy poznali Twoją hojność. Dziękuję za to, że Twoja to zasługa, a nie moja, bo brak mi słów, które mogłyby opisać Twoją szczodrość. Dziękuję za to, że uczyniłeś mnie zarządcą Twoich dóbr wcześniej jeszcze, niż przekroczyłem próg pileża. Dziękuję za to, że moja jałmużna stała się radosną usługą wydawania Twoich dóbr w moim sercu, słowach i uczynkach. Dziękuję za to, że kiedy kandydat na bogacza przyjdzie do mnie i poprosi o dar, z miłości do Ciebie odpowiem mu chętnie. Witaj! W ten sposób zaświadczę, że Twój dar jest złożony w radości, znajdującej się w Twoim sercu. Dziękuję za to, że moja przychylna twarz i słowo towarzyszące darowi dowiedzie, że ja raduję się bardziej niż obdarowany. Dziękuję za to, że prawda o Twojej hojno, o Twojej dobroci dotarła do każdego człowieka i zmazała troskę jego oblicza. O! Number 186, I do not have two. One, thank you for the fact that I do not have to offer anymore, although I would gladly do so, my alms, because I have you. Anything I would do out of love for you would breed joy, not boredom. Two, thank you for knowing that the poor man will no longer knock on my door, and I will reluctantly not give him alms, because you are the father and not I. Three, thank you for the fact that there will be no more poor people, because everyone knows your generosity. Four, thank you for being your merit, not mine, for I have no words to describe your generosity. Five, thank you for making me steward of your goods before I even enter the granary. Six, Thank you for making my alms a joyful service to spend your goods in my heart, words and deeds. 7. Thank you for the fact that when a candidate for a rich man comes to me and asks for a gift, out of love for you, I will gladly answer him, hello. In this way, I will certify that your gift is placed in the joy that is in your heart. 8. Thank you for the fact that my benevolent face and the word accompanying the gift will prove that I rejoice more than the recipient. 9. Thank you for the fact that the truth about your goodness reached every person and wiped care from his face. F. Dziękuję za to, że wyzwoliłeś mnie z poczucia wstydu, czyli nienawiści do siebie samego, od którego jeden krok dostał bójczej śmierci albo do popełnienia morderstwa. Dziękuję za to, że wyzwoliłeś mnie od poczucia winy, czyli etapu następującego po wstydzie, ale wciąż gorącego myślami samobójczymi. Dzięki Tobie odgadziłem od siebie bycie grzesznikiem, który nie potrafi przebaczyć sobie przeszłych wykroczeń. Dziękuję za to, że wyzwoliłeś mnie z uczucia apatii, czyli braku nadziei i rozpaczy, któremu towarzyszy przeświadczenie o byciu poszkodowanym. Dziękuję za to, że wyzwoliłeś mnie z uczucia żalu, czyli stanu ciągłego smutku, depresji, poczucia straty i wyrzutu sumienia po utracie żony. Dzięki Tobie przestałem już być zamrożony w beznadziejności i wiem, że została zabrana, abym ja mógł pójść wyżej. Dziękuję za to, że wyzwoliłeś mnie z uczucia strachu, czyli paranoidalnego postrzegania świata jako niebezpiecznego i pełnego zagrozy. Dzięki Tobie nie boję się niczego. Dziękuję za to, że wyzwoliłeś mnie z uczucia pragnienia, czyli głównego czynnika zniewalającego człowieka poprzez ciągle niezaspokojony apetyt, chciwości, konsumpcjonizmu, 
materializmu uzależnienia od pieniędzy, seksu, prestiżu i potęgi. Dziękuję za to, że wyzwoliłeś mnie z uczucia złości, gniewu i frustracji wynikającego z niespełnienia prawdzień poziomu poprzedniego. To pożądanie jedynie Ariuno, zrodzone z kontaktu z materialną siłą natury, pasją później przemieniony gniew, jest przechniszczącym progiem tego świata. Akabatita 227. Dziękuję za to, że wyzwoliłeś mnie z uczucia dumy, czyli celu aspiracji wielu. Duma jest pozytywna, jest jednak uczuciem złotym i ulotnym, gdyż zależnym całkowicie od czynników zewnętrznych, jak bogactwo, prestiż, moc. Dziękuję za to, że obdarzyłeś mnie uczuciem odwagi, czyli pierwszego etapu prawdziwej siły i upełnomocnienia. Dzięki Tobie przestałem już czerpać środajną energię od tych, którzy mnie otaczają i przestałem miotać się z jednego końca w drugi. To, co na zewnątrz mnie, przestało już na mnie wpływać. Nabrałem przekonania, że to ja i tego ja decyduję o mnie i że tylko ja jestem odpowiedzialny za mój własny rozwój i sukces. Dziękuję za to, że obdarzyłeś mnie uczuciem neutralności, czyli etapem elastyczności, relaksu, komfortu. Dzięki Tobie przestałem przywiązywać się do rezultatów. Nie potrzebuję niczyjej akceptacji, ani nie potrzebuję niczego komukolwiek udowadniać. Dziękuję za to, że obdarzyłeś mnie uczuciem gotowości, czyli bezustannego optymizmu. Dzięki Tobie dając siebie wszystko przy każdym zadaniu, jakiego się podejmuję, co polskie robię, robię to z największą radością na Twoją chwałę. Dziękuję za to, że obdarzyłeś mnie uczuciem akceptacji, czyli przyjęcia prawdy, że sam jestem twórcą moich doświadczeń. Dzięki Tobie sam określam cele, zdobywam cele i wznoszę się ponad moje przeszłe ograniczenia. Teraz przejąłem kontrolę i stałem się autokreatorem na Twoją chwałę. Dziękuję za to, że obdarzyłeś mnie uczuciem rozsądku, czyli nienasyconego pragnienia wiedzy w prawdziwej osobie. Dzięki Tobie nie marnuję czasu na czynności, które nie wnoszą wartości edukacyjnej do celu, jakim jest zgłębienie prawdy. Nie dostrzegam lasu, ponieważ mój wzrok skupiony jest na pojedynczym drzewie, twoim wielem. Dziękuję za to, że obdarzyłeś mnie uczuciem miłości, czyli potencjału do ofiarowania ludzkości dobra wyższego rodzaju. Dzięki Tobie kieruję mną serce i intuicja, a nie umysł. Pozbawiona egoizmu miłość, która nie pragnie niczego poza dobrobytem ludzi, którzy mnie otaczają. Dziękuję za to, że obdarzyłeś mnie uczuciem radości, czyli prawdziwego szczęścia, gdy miłość stała się bezwarunkowa. Dzięki Tobie nie istnieje taka tragedia, ani wydarzenie na świecie, które mogłoby mnie poruszyć. Moje życie jest teraz w kompletnej harmonii z Twoją wolą, a owoce tej harmonii przejawiają się w formie szczęścia i radości. Dziękuję za to, że obiecałeś mi uczucie spokoju, czyli życie wypełnione podporządkowaniem Tobie. Dzięki Tobie osiągnąłem spokój i ciszę umysłu, która sprzyja dalszym objawieniom. Dziękuję za to, że obiecałeś mi uczucie uświecenia, czyli najwyższego poziomu ludzkiej świadomości. Stać się ucieleśnieniem Twoich woli i Twojej miłości, jak Jezus, Buddha, Kryszna, Ramta, San Germain i tysiące nieznanych ludziom, ale znanych Tobie na Twoją chwałę. O! PS Mat 7. Dziękuję za to, że wiem, iż pragnienie jest boskim atrybutem. Gdyby nie pragnienie, nie byłoby postępu. Ojciec dał nam pragnienie i narzędzie do jego zaspokojenia. Ci, którzy nie znali prawdy, zalecali podbyć się pragnienia jako źródła gniewu z nieosiągalności zbyt grobanych pragnień. Naprawdę wiedzą, że wszystko jest możliwe. Number 187 you liberated. 1. Thank you for having freed me from shame or self-hatred, from which it is one step to suicide or to committing murder. 2. Thank you for saving me from guilt, which is the stage after shame, but still threatening with suicidal thoughts. Thanks to you, I have distanced myself from being a sinner who cannot forgive myself for past transgressions. 3. Thank you for having freed me from the feeling of apathy, that is, lack of hope and despair, which is accompanied by the conviction of being aggrieved. 4. 
Thank you for freeing me from the feeling of regret. I need a state of constant sadness, depression, loss and remorse after losing my wife. Thanks to you, I'm no longer frozen in hopelessness, and I know that it has been taken so that I can go higher. 5. Thank you for freeing me from the feeling of fear, i.e. paranoid perception of the world is dangerous and full of threats. Thanks to you, I'm not afraid of anything. 6. Thank you for having freed me from the feeling of desire, which is the main factor that captivates a human being through the constantly unsatisfied appetite of greed, consumerism, materialism, addiction to money, sex, prestige and power. 7. Thank you for having freed me from the feeling of anger or anger and frustration resulting from not fulfilling the desires of the previous level. This desire only, Arjuna, born of contact with the material force of nature, passion, later turned into anger, is the all-destructive enemy of this world. Bhagavad Gita 2.278 Thank you for delivering me from the feeling of pride, the goal of many aspirations. Pride is positive, but it is an illusory and fleeting feeling because it depends entirely on external factors such as wealth, prestige and power. 9. Thank you for giving me this feeling of courage, the first stage of true strength and empowerment. Thanks to you, I stopped drawing life-giving energy from those around me and stopped thrashing from one end to the other. What is outside of me has stopped influencing me anymore. I became convinced that it is me and only I who decide about me, and that only I am responsible for my own development and success. 10. Thank you for giving me a feeling of neutrality, i.e. a stage of flexibility, relaxation and comfort. Thanks to you, I stopped being attached to the results. I don't need anyone's approval, nor do I need to prove anything to anyone. 11. Thank you for giving me the feeling of readiness, i.e. constant optimism. Thanks to you, I give my best in every task I undertake. Whatever I do, I do it with the greatest joy for your glory. 12. Thank you for giving me the feeling of acceptance, that is, accepting the truth, that I myself am the creator of my experiences. Thanks to you, I set goals myself, achieve goals and rise above my past limitations. Now I have taken control and become a self-creator. For your glory. 13. Thank you for giving me a sense of reason, that is, an insatiable thirst for true knowledge about you. Thanks to you, I do not waste time on activities that do not bring educational value to the goal of finding out the truth. I cannot see the forest because my eyesight is on a single tree, your work. 14. Thank you for giving me the feeling of love, or the potential to offer a higher kind of good to humanity. Thanks to you, I am driven by my heart and intuition, not my mind, a selfless love that desires nothing but the well-being of the people around me. 15. Thank you for giving me the feeling of joy, or true happiness, when love became unconditional. Thanks to you, there is no such tragedy or event in the world that could move me. My life is now in complete harmony with your will, and the fruits of this harmony are manifested in the form of happiness and joy. 16. Thank you for promising me peace, a life of surrender to you. Thanks to you, I have achieved peace and stillness of mind, which favors further revelation. 17. Thank you for promising me the feeling of enlightenment, the highest level of human consciousness. Become the embodiment of your will and your love like Jesus, Buddha, Krishna, Rantha, Saint Germain and thousands of unknown people, but known to you for your glory. F. P.S. A.D. 7. Thank you for knowing that desire is a divine attribute. If it were not for desire, there would be no progress. Father has given us a desire and a tool to satisfy it. Those who did not know the truth recommended getting rid of thirst as a source of anger from the unattainability of excessive desires. Those who know the truth know that anything is possible. Odczuwając pierwotne zło zarozumiałości i razem, by naśladować prawdziwego, dobrowolnego ubogiego, który jest prawdziwie błogosławiony, tak, aby się do Ciebie upodobnić, według naszych możliwości i mieć udział w Twoim błogosławieństwie, w Twoim szczęściu. To dążenie niech nas ożywia, ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Tobą, lecz obołodził samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Dziękuję za to, że wiem, iż nie ma nic bardziej godnego dla Boga niż przyjęcie postaci sługi. Dziękuję za to, że wiem, iż nie ma nic bardziej naturalnego dla Twórcy Wszechświata niż dzielenie naszej ludzkiej natury. Dziękuję za to, że wiem, iż Król Królów i Pan Panów, Stworzyciel Wszechświata, zapłacił podatek Cezarowi. Dziękuję za to, że wiem, iż Ty przyszedłeś na ten świat, wszedłeś do groty, nie znalazłeś miejsca w gospodzie, ale w stanie, w towarzystwie nierozumnych zwierząt. 
dziękuję za to, że wiem, iż czysty i nieskalany wziąłeś na siebie nieczystości ludzkiej natury, a dzieląc naszą nędzę, nie broniłeś się przed doświadczeniem śmierci. Dziękuję za to, że wiem o nieumiarkowanym Twoim dobrowolnym ubóstwie. Dziękuję za to, że życie doświadcza smaku śmierci. Dziękuję za to, że wiem, iż Twórca Sądów jest postawiony przed sądem. Dziękuję za to, że wiem, iż Stworzyciel Życia Wszystkich poddaje się urzędnikowi. Dziękuję za to, że wiem, iż Właściciel Mocy Niebieskich nie unika rąk kata. Dziękuję za to, że wiem, iż tym przykładem mierzy się Twoja boskość. Dziękuję za to, że biorąc przykład w Ciebie, każdy z Twoich synów jest sługą niższego. A ponieważ wszyscy jesteśmy równi, każdy z nas jest sługą bliźniego. Oto Twoja miłość. O! Number 188 says 1. Thank you for knowing that, since almost all people are prone to pride, you begin the Beatitudes by pushing away the original evil of self-conceit and counseling to follow the true, voluntary poor who is truly blessed, so as to be like you, according to our abilities and share in your blessing, your happiness. Let this striving animate us, it was also in Christ Jesus. He, existing in the form of God, did not take the opportunity to be on a par with you, but emptied himself, taking the form of a servant. 2. Thank you for knowing that there is nothing more worthy of God than assuming the form of a servant. 3. Thank you for knowing that there is nothing more natural to the creator of the universe than sharing our human nature. 4. Thank you for knowing that the King of Kings and Lord of Lords, Creator of the Universe, paid a tax to Caesar. 5. Thank you for knowing that you came into this world, entered the grotto, did not find a place in an inn but in a stable, in the company of irrational animals. 6. Thank you for knowing that you are pure and unblemished you took upon yourself the impurities of human nature, and by sharing our misery, you did not defend yourself against the experience of death. 7. Thank you for knowing about your immoderate voluntary poverty. 8. Thank you for making life experience the taste of death. 9. Thank you for knowing that the Creator of the Courts is brought to trial. 10. Thank you for knowing that the Creator of all lives submits to the clerk. 11. Thank you for knowing that the owner of heavenly powers does not avoid the hands of the executioner. 12. Thank you for knowing that your divinity is measured by this example. 13. Thank you for the fact that, following the example of you, each of your sons is a servant of the inferior, and because we are all equal, each of us is a servant of his neighbor. This is your love. F. Nie możemy. To 89. Dziękuję za to, że wiem, iż nie możemy znaleźć Ciebie w hałasie i w poruszeniu. Dziękuję za to, że wiem, iż w ciszy nas słuchasz, w ciszy przemawiasz do naszych dusz. Dziękuję za to, że wiem, iż w ciszy dany jest nam przywilej usłyszenia Twojego głosu. Dziękuję za to, że wiem, iż w ciszy naszych oczu, w ciszy naszych uszu, w ciszy naszych ust, w ciszy naszego ducha, w ciszy serca, Ty przemawiasz. Dziękuję za to, że wiem, iż cisza serca jest niezbędna, aby usłyszeć Ciebie wszędzie, w drzwiach, które się zamykają, w osobie, która Cię wzywa, w ptakach, które śpiewają światach, które pachną i zwierzęta, które nas radują. Dziękuję za to, że wiem, iż jeśli zwracamy uwagę na ciszę, łatwo jest nam się modlić. Dziękuję za to, że wiem, iż tyle jest gadaniny, rzeczy powtarzanych, rzeczy przytaczanych tym, co się mówi i pisze. Dziękuję za to, że wiem, iż nasze życie modlitewne cierpi, ponieważ nasze serca nie są ciche. Dziękuję za to, że wiem, iż zachowując pieczołowicie ciszę mojego serca, mogę w tej ciszy usłyszeć Twoje słowa radości pełni mojego serca wielbić Jezusa ukrytego w niedolach i wojnych, którzy jeszcze nie znają Twojej prawdy. O! Number 189 we cannot. 1. Thank you for knowing we cannot find you in noise and agitation. 2. Thank you for knowing that you are listening to us in silence, that you are speaking to our souls in silence. 3. Thank you for knowing that in silence we are privileged to hear your voice. 4. Thank you for knowing that in the silence of our eyes, in the silence of our ears, in the silence of our lips, in the silence of our spirit, in the silence of our hearts, you are speaking. 5. Thank you for knowing that the silence of the heart is necessary to hear you everywhere 
in the door that closes, in the person who calls you, in the birds that sing, in the flowers that smell, and in the animals that make us happy. 6. Thank you for knowing that when we pay attention to silence, it is easy for us to pray. 7. Thank you for knowing there is so much talk, so much repetition, things mentioned in what is said and written. 8. Thank you for knowing that our prayer life is suffering because our hearts are not silent. 9. Thank you for knowing that, carefully keeping the silence of my heart, in this silence I can hear your words of joy and with the fullness of my heart welcome Jesus hidden in the miseries of the poor who do not yet know your truth. F. Dziękuję za to, że mam przyjemność czytać wspaniałe słowa naszego papieża. Właśnie dlatego, że w świecie, który Bóg nas tak umiłował, że się naszego jednorodzonego dał, Jana 3,16. Wielorodzonego wszyscy jesteśmy jego synami. Istnieje grzech, wymysł jasnego. Bóg, który jest miłością, 1,4,16, nie może objawiać się inaczej niż jaką miłosierdzie. Miłosierdzie odpowiada nie tylko najgłębszej prawdzie owej miłości, jaką jest Bóg, która jest Bogiem, ale także całej wewnętrznej prawdzie człowieka i świata, który jest jego doczesną ojczyzną. I dlatego też Kościół wyznaje i głosi nawrócenie. I dlatego nie jest potrzebny, bo głosi nawrócenie nikomu niepotrzebne. Nawrócenie nie jest potrzebne, bo zawsze jesteśmy w Bogu. To Boga zawsze polega na odnalezieniu miłosierdzia. Odnalezienie oznacza wiarę, że coś nie uczyłeś, co nie jest prawdą. Czyli owej miłości, która cierpliwa jest i łaskawa. Porzuć 1,13,4 miłości, której Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Wakory 1,3, brata nie Pana, jest wierny aż do ostatecznych konsekwencji w dziejach przymierza z człowiekiem, aż do krzyża, czyli do śmierci i zmartwychwstania swojego Syna. Tak zwane przymierze jest wymysłem Kościoła. Przymierze, czyli umowa dwustronna, nie ma nic wspólnego z miłością, tylko z interesem. Nawrócenie do Boga jest zawsze owocem odnalezienia tego Ojca, który bogaty jest miłosierdziem. Efezjan 2,4 Nawrócenie jako podmiot zdanie fałszywy, czyli całe zdanie nie ma sensu. Dziękuję za to, że radością napawają mnie słowa mojego brata Jana. Prawdziwe poznanie Boga miłosierdzia, Boga miłości łaskawej jest całym i niewyczerpalnym źródłem nawrócenia. Nie tylko jako doraźnego faktu wewnętrznego, ale jako całego usposobienia, jako stanu duszy. Ci, którzy w taki sposób poznają Boga, w taki sposób Go widzą. Nie mogą żyć inaczej, jak stale się do Niego nawracają. Żyją więc im statut konwencjonizm, a ten stat wyznacza najgłębszy nurt pielgrzymowania każdego człowieka na ziemi i statut diatolizm. Radością, czyli śmiechem, bo poznanie Boga jest źródłem nawrócenia, co nie może być nawet na nazwą prawdy, bo sam Bóg jest źródłem wszystkiego z wyjątkiem nawrócenia, bo źródłem nawrócenia jest Kościół, a raczej jachwę. Dalszy ciąg tego zdania świadczy o tym, że Jan traktuje czytelników jak baranów, którzy i tak nie zrozumieją jego intencji. On też nie rozumie, mówi tylko kultywując kunszt przemawiania. Podobnie działa Katarynka. Dziękuję za to, że wiem, iż oburzenie napawają mnie te zdania. Jak widać, Kościół wyznaje miłosierdzie Boga objawione w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Nie tylko słowem swego nauczania, ale nade wszystko najgłębszym pulsem życia całego ludu Bożego. A przez to świadectwo życia Kościół spełnia właściwe ludowi Bożemu posłannictwo, które jest uczestnictwem i poniekąd kontynuacją mesjańskiego posłannictwa samego Chrystusa. Ja je rozumiem tak, Kościół wyznaje kult Jachwego, objawiony w Chrystusie ukrzyżowanym. Spójrzcie, co wisi nad waszymi drzwiami. Jakim prawem? Prawem diabła, że Jachwego. Uzurpuje sobie Kościół, zastępstwo Boga w zarządzaniu umysłami ludu Bożego. Napawa mnie zgrozą, że ten człowiek prowadził lud Boży, a wszyscy mu wierzyli. Albowiem mianował się zastępcą Chrystusa, nie tylko on, każdy ma. Dziękuję za to, że Bóg nie potępia ani Jana, ani Jachwego, ani mnie. 
Moja wolna wola skłania mnie do tego, aby stać po stronie prawdy i nie zależy mi na tym, aby ktokolwiek uwierzył w to, co napisałem. Dziękuję za to, że moja odwaga zaleca jak najprędzej zaprzestać słuchania i czytania tego człowieka, którego ludzie znający prawdę mogliby nazwać oszustem. Ale tego nie robią, gdyż szanują jego wolną wolę. Ojciec świętego Jana Pawła II, 1920 do 2005, papieża. Number 190 pleasure. One, thank you for having the pleasure to read the wonderful words of our Pope, precisely because in the world which God so loved that he gave his only begotten son, JN 3.16, many begotten, we are all his sons, sin, an invention of Yahweh, God who is love, 1 JN 4.16, cannot reveal himself otherwise than his mercy. Mercy corresponds not only to the deepest truth of that love, which is God, and which is God, but also the whole inner truth of man in the world, which is his temporal homeland, and that is why the church confesses and proclaims conversion, and therefore it is not needed, because it proclaims conversion that nobody needs. God always consists in finding mercy. Finding means believing that you have lost something that is not true. That is, that love which is patient and gracious. CF. 1 Cor 13, 4, love which God and the Father of the Lord are Jesus Christ. 2 Cor 1, 3, B.R. Adonipana, is faithful until the final consequences in the history of the covenant with man, up to the cross, that is, until the death and resurrection of his son. The so-called covenant is an invention of the church, a covenant or bilateral agreement has nothing to do with love but with business. Conversion to God is always the fruit of finding this Father rich in mercy. F2, 4. Conversion is the subject and the sentence is false. E the whole sentence does not make sense. 2. Thank you for the joyful words of my brother John. The true knowledge of the God of mercy, the God of gracious love, is a constant and inexhaustible source of conversion, not only as an immediate interior act, but as a permanent disposition, as a state of the soul. Who come to know God in this way, and in this way see him, cannot live except by constantly converting to him. They live therefore in stata conversionis, and this state determines the deepest stream of every human being's pilgrimage on earth in stata viatoris. Joy, e laughter, because knowing God is a source of conversion, which cannot even be a substitute for the truth, because God himself is the source of everything except conversion, because the source of conversion is the church, or rather Yahweh. The rest of this sentence proves that John he treats readers as sheep who will not understand his intentions anyway. He does not understand either. He only speaks while cultivating the art of speaking. The organ grinder works in a similar way. 3. Thank you for knowing that I am outraged by these sentences. As you can see, the church professes the mercy of God, revealed in Christ crucified and risen, not only with the word of her teaching, but above all with the deepest pulse of the life of the whole people of God. And through this testimony of life, the church fulfills the mission proper to the people of God, which is a participation in, in a sense, a continuation of the messianic mission of Christ himself. I understand in this way, the church professes the worship of Yahweh revealed in Christ crucified. Look at what's hanging over your door. By what right, the law of the devil or Yahweh, does, the church, usurp God's substitution in managing the minds of God's people? It terrifies me that this man was leading the people of God, and everyone believed him, because he named himself Christ's deputy. Not only he, every pope. 4. Thank you for God's condemning neither John, nor Yahweh, nor me. My free will pushes me to stand on the side of the truth, and I don't want anyone to believe what I have written. 5. Thank you for my courage for recommending that you stop listening to and reading this man as soon as possible, whom people who know the truth might call a cheat, but will not, because they respect his free will. Father Holy John Paul II, 1920-2005, Pope. Dobry wieczór, bardzo. Dzień dobry, bardzo. To jest bardzo ważny powód, dlaczego otworzyłem ten telefon po sporej przerwie. Pytanie, które dostałem, na które mam zamiar odpowiedzieć. Ja poznałem Sangermena oraz Ramtę w roku 2009. To znaczy, zaraz po tym, jak poznałem prawo przyciągania. Zacząłem studiować te obie książki. Wtedy właśnie zrobiłem pliki MP3, które teraz zamieściłem na filmach. Trwało to 12 lat. Dlaczego? Aż tak długo. No bo to jest właśnie to pytanie, na które teraz będę odpowiadał. Na wszystkich 
od karta, które wyprodukowałem na temat prawdy na samym początku każdego podcastu jest umieszczona pierwsza zasada prawdy że wszechświat jest umysłem, a nie materią to, że ja tamte książki poznałem 12 lat temu one były wspaniałe, ja byłem zafascynowany tymi książkami czytałem je parę razy myślałem o tym, że to jest wspaniała rzecz ale jeżeli wtedy nie znałem tej zasady że wszechświat jest umysłem że Bóg jest umysłem, że wszystko jest umysłem więc te prawdy, które były napisane w tych książkach nie dotarły do mnie w taki sposób, jak teraz dotarły do mnie, gdy poznałem prawo naturalne. I pierwsza zasada, zasada mentalizmu. Wszystko jest umysłem. Dopiero w roku 2020, w sierpniu, kiedy przyszedł do mnie Instytut Rozwoju ze swoją wiedzą o prawie przyciągania, ja wróciłem do wiedzy swojej sprzed 12 lat. I to było impulsem właśnie, że zacząłem propagować tą prawdę, która właśnie teraz do mnie dotarła. Powtarzam jeszcze raz, mimo że znałem te obie książki Biała Księga i Złota Księga, one nie wywarły na mnie aż, takiej, aż takiego wrażenia, jak w ostatnim roku, to znaczy w 20. Kiedy przypomniałem sobie prawo naturalne i pierwszą zasadę mentalizmu. Że wszystko jest umysłem. Odpowiedziałem na pytanie i już mogę zamknąć telefon. Dobranoce. Dzień dobry. Już zakończyłem wykłady po angielsku. Teraz wszystko, co będę nagrywał, będzie tego już mało. Będzie tylko po polsku, bo już mi się nie chce tłumaczyć. Chciałbym tutaj powiedzieć krótko, żeby dotarło do Was jak najprędzej. Już nie będę używał słowa barany, wioci i bezmózgowcy. Nie ma potrzeby, już dosyć Wam naubliżałem, już nie, nie będę ubliżał. Powiem tylko tyle, że jesteście nieświadomi prawdy. Nie wiecie, że wszystko możecie dostać od Boga za darmo. Dlatego przez wiele tysięcy lat utrzymywali Was w tej niewiedzy. Żebyście przypadkiem się nie dowiedzieli, że jesteście Bogami. Tak jak oni zatrzymali tą prawdę dla siebie i ustalili, że oni są Bogami dla Was. Że wszystko zależy od nich, którzy znają prawdę. Którzy myślą. Oni wiedzą, że myśli rządzą światem, a nie materia. Natomiast wam cały czas przyskają kip, że materia, że pieniądze, że majątki, żebyście się zajęli zdobywaniem majątków, zdobywaniem pieniędzy, zdobywaniem dóbr materialnych poprzez pracę fizyczną dla nich, żeby płacić im podatki. Pieniądze wynależy po to, żeby was z nich okradać. Ponieważ wy nie wiecie, że dobra fizyczne można otrzymać za darmo od Boga. 
Prawda polega na tym, że przewściat jest umysłem i tylko myśli powodują powstawanie dóbr, zdarzeń. Ustalili wam swojego Boga, tego, który jest w kościele. Żebyście się do niego modlili, ale i tak nic z tego nie będzie, bo nie wiecie, jak się do niego modlić. Natomiast oni wszystko wiedzą. I dlatego oni są bogami, bo wy nie wiecie, że też jesteście bogami. Na tym polega prawda. Że wreszcie się dowiedzieliście, że też jesteście bogami. Bo mówicie o bogatych tych zadań, bo wszystko o czym myślicie. Dostawaliście wszystko do tej pory. Wszystko złe, o czym myśleliście. Ponieważ zdawaliście te sprawy, że myśli się materializują. Teraz już wiecie. Życie, szczęścia i radości. Dzień dobry bardzo. Witam po krótkiej przerwie. Zespół Lecep. Mój ulubiony zespół. Kiedyś wiele lat temu bardzo Słuchałem tego zespołu, najwspanialszy zespół na świecie. Potem dowiedziałem się, że Jimmy Page miał kontakty z okultyzmem. Jeszcze to było bardzo dawno, jeszcze nie znałem prawdy. Trochę się wystraszyłem. Na pewien czas przestałem słuchać zespołu, który zajmował się okultyzmem. Ale kiedy poznałem prawdę, dowiedziałem się, co to jest okultyzm i co to jest prawda, to Wróciłem do mojego zdania, że jest to najlepszy zespół na świecie, a ktoś o nim powiedział, że grają tak, jakby ich muzyka była zesłana z nieba, co okazało się prawdą. Teraz niedawno pozwoliłem sobie znowu posłuchać zespołu Led Zeppelin. No i zacząłem czytać w Wikipedii. Nie ma, nie ma innej innego żywła. Niech będzie Wikipedia. Historię zespołu Lecceplin. Tak, po łebkach. I tam też było e, pisane o tym, że Jimmy Page jako pierwszy z nich zaczął się interesować okultyzmem. Już z wieku 11 lat. No i żeby nie przedłużać, do czego zmierza. Tam było, tak, było napisane po angielsku maksyma okultystów. Czyń swoją wolę. Ludzie, którzy nie znają prawdy, wystraszyli się e, po usłyszeniu tego zdania. Czyń swoją wolę. A teraz, kiedy wraca wyszła na jaw, że twoją sprawiedliwością jest twoja wolna wola, wyjaśniło się, dlaczego Led Zeppelin grał tak doskonałą muzykę. Ponieważ znali prawdę i korzystali z doskonałości Boga. Dlatego o tym powiedziałem, bo dzisiejsi ludzie, czyli wy, czyli którzy nie, nie znaliście prawdy, bo już znacie, na samozwanie czyń swoją wolę, nawierają strachu, bo zawsze byli przyzwyczajeni do tego, że musisz prosić o pozwolenie na wszystko, kogokolwiek. I są zawsze przyzwyczajeni, że mają Pana w ostateczności Pana Boga, który nie wiadomo, czy pozwala im na to, co mają zaplanowane. Prawda wyszła na jaw, że Jedyną sprawiedliwością jest twoja wola. I to, co ty postanowisz, ojciec dla ciebie zrobi. Bez wyjątku. Także 
To jest właśnie prawda. Czyń swoją wolę. To jest maksyma okultystów. Czyli dzisiaj maksyma każdego człowieka, który zna prawdę. Że wszystko jest możliwe, ponieważ Bóg, czyli wszechświat, czyli jak ktoś go nazwie inaczej, umysł uniwersalny. Wszystko jest umysłem. I wszystko jest możliwe, ponieważ jest stworzone z energii, a nie z materii. Dziękuję. Miłego dnia. Dzień dobry. Specjalnie dla tych, którzy nie wierzą w Boga. Ministrant rozmawia z księdzem. Proszę księdza, bo to jest ten Bóg. Nie widzę, nie słyszę, nie czuję, a wszyscy mówią, że on jest. Nie wierzę. Może mi się on wyjaśnić? Bardzo proszę. Wyłóż palec do kontaktu. Po wyjściu ze szpitala. No tak. Teraz już wiem. A ksiądz mówi, no widzisz, nie widać, nie słychać, nie czuć, a jest. To znaczy, to jest właśnie Bóg, czyli wszystko. Wszystko, co jest, jest Bogiem. Jak można być takim baranem, żeby w to nie wierzyć? Miłego dnia. Dzień dobry. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To będzie najkrótszy film w mojej historii. Pierwsza zasada prawdy. Bóg i wszechświat, czyli wszystko, jest umysłem, a nie materią. Myśli rządzą wszechświatem, a nie materia. Prawo naturalne składa się z siedmiu zasad oraz z ósmej. Ty jesteś Bogiem. Ty wymyśl swoją prawdę i słusz ją, bo jesteś Bogiem. Pan Zermen mówi prosto z mocy. Ja jest Bogiem w działaniu. Korzystać z mocy Boga. To jest prawda. Bóg jest w Tobie. Jam jest Bogiem działania. Dziękuję. Jam jest. Kochaj go. Dlatego, że on jest Twoim sługą i spełni każde Twoje życzenie. Najpierw go kochaj i uwielbiaj. Właśnie dlatego. Dzień dobry. Nauki okultystyczne, masońskie, iluminackie i tak dalej, tego typu, są już niepotrzebne. Ponieważ prawda wyszła na jaw i każdy ma dostęp do prawdy. Jeżeli komuś nie wystarcza ta prawda, którą wyłożyłem, albo w nią nie wierzy, może zacząć studiować nauki okultystyczne, masońskie, iluminackie, różo krzyżowców. Nie będę więcej wymieniał i tak dalej. Może to robić. Zapisać się na akademia.edu i tam może czerpać wiedzę bez ograniczeń. Ale jest to nie jest niezbędne, ponieważ wiedza już jest tak dostępna, że można ją zdobyć właściwie w wielu źródłach. Chyba, że ktoś się interesuje. Mam dostęp do takiej wiedzy w portalu Akademia Edu. Mam mnóstwo plików ściągniętych. Nie wiem, czy je kiedykolwiek przeczytam. Ale jest kilka, które e, myślę, że warto 
Mogę założyć taką nową kategorię na swoim blogu i od czasu do czasu prezentować rozszerzenie prawdy, przy czym to będzie prawda wykładana przez, nie wiem, może zwykłych ludzi, może trochę mniej zaawansowanych niż Sanderman, ale może jak to będzie zainteresowany. To bardzo. W każdym razie Sanderman przedstawił prawdę, światło, życie. Inna wiedza nie jest potrzebna. Chyba, że ktoś chce. To może. Dzień dobry. Do wszystkich osób, którzy zajmują się opieką, edukacją nad dziećmi, nad niepełnosprawnymi, nad tymi, którzy uważają siebie za ofiary. Dla tych wszystkich, którzy mają wpływ na rozwój pewnych grup ludzi. Zaprzestańcie wreszcie e, używać lit, e, emocji czy uczuć litości. Diabelskiej litości, która utwierdza ich wszystkich, że są ofiarami, a wy im tym pomagacie. Tylko bądźcie propagatorami uczucia, współczucia, a nie litości. Zaraz wam e, podam cytat, jaka jest różnica między współczuciem a litością. Pochodź to z księgi, ze złotej księgi Sandermana. Różnica między współczuciem a litością jest następująca. We współczuciu powodujemy obecność jam jest, aby stworzyła doskonałość. Litość jest energią z poczuciem niedoskonałości i wzmacnia jedynie tę niedoskonałość, która i tak już się ujawniła. A dalej proszę was wszystkich, żebyście uczyli tych wszystkich prawdy o Bogu. A nie litowali się nad nimi, powtarzam, że są ofiarami, ponieważ utwierdzacie w nich to że są ofiarami. Nauczycie ich prawdy o Bogu, że są zwycięzcami, że są bogami, że potrafią stworzyć wszystko za pomocą swoich myśli. Potraficie sprawić, żeby uwierzyli, że tylko obecność jam jest Boga w swoim wnętrzu. Dacie szczęście i radość na wieczność. O to was proszę. Dobry wieczór. Chciałbym zaapelować do wszystkich tych osób, które do tej pory pełniły funkcję lekarzy czy opiekunów, dzieci zdrowych czy dzieci chorych, osób niepełnosprawnych czy opieki społecznej, która opiekowała się ludźmi starszymi, zdrowymi czy chorymi, wszystko jedno. Którzy popadli w tą wiedzę, w te choroby poprzez skutki myślenia innych tak zwanych mędrców, którzy znali wcześniej prawdę, wcześniej od nas. Ponieważ my już teraz wszyscy znamy prawdę, prosiłbym o to, żeby właśnie te osoby, do których apeluję, zmieniły swoje postępowanie. Zamiast leczyć ciała i zajmować się litością nad tymi ludźmi, żeby zmienili postępowanie i zmienili uczucie na współczucie, które jest odwołaniem do doskonałości Boga. Żebyście uczyli tych ludzi, że tylko potężna obecność jam jest, czyli Bóg w działaniu w Tobie, w środku, może Ci dać zdrowie ciała, zdrowie duszy, bogactwo, szczęście, radość na wieczność.
Tylko bok, nic inny. Dlatego jeszcze raz apeluję, żeby uczyć ludzi. Uświadamiać ich. Przypominać, albo jeżeli ktoś nie wiedział, to uświadamiać, że jamięk jest swoim przeznaczeniem i powrotem do domu ojca. Dlatego życzę wam wszystkim owocnych, owocnego nauczania ludzi nieświadomych, że mogą za pomocą jam jest zdobyć zdrowie, szczęście i radość oraz wam, czyli wam nauczycielom życzyć radości z tego, że uświadamiacie ludzi, jaka jest prawda. Prawda to jest. Jam jest Bóg w działaniu w tobie. Dobranoc. Jeszcze kilka cytatów. Jana 8,32 I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Mateusza 10,26 Nie ma bowiem nic zakrytego, co nie miałoby być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. 27 Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na bachach. Jeszcze jedno na koniec. Chciałbym, żeby każdy z was zrozumiał, co to jest Boże Narodzenie. Boże Narodzenie to nie jest narodzenie małego dzieciątka Jezus. Jak większość z was sądzi. Ten dzień jako reprezentacja narodzenia się aktywności Chrystusa w istotach ludzkich zawsze jest dla nas piękny przez świadomość, jaką przekazuje ludzkości i uczniom, którzy już zdali sobie sprawę z tego, co oznacza dla nich używanie obecności jamie gdy wprawiają w ruch miłość i inteligencję zgodnie z zamiarem, jaki chcą przekazać tej nieograniczonej mocy. To jest prawdziwe znaczenie Bożego Narodzenia. Odrodzenie się aktywności Boga w Tobie. A nie narodzenie dzieciątka. Dzień dobry. Wiem, jakie trudne jest przyjęcie prawdy. Przez tyle lat Twój mózg był prany kłamstwem. Twój umysł i twoje ciało jest tak przesiąknięte kłamstwem, że sam się z tego nie wydobędziesz. Mówię to na swoim własnym przykładzie. Prawdę poznałem w 2008 roku. Poznałem e, fakt, że myśli tworzą rzeczy. To był rok 2008. Ale prawo przyciągania poznałem w 2009 roku. Wiedziałem już, do czego służą myśli. Poznałem wspaniałe książki. Biała księga Ranty, Złota księga Saint-Germaina i wiele innych wspaniałych książek myśleniu o osiąganiu marzeń. Na początku byłem zafascynowany. Ale potem, kiedy miałem raczej klęski w prawie wyciągania niż sukcesy, tak jak większość tak zwanych normalnych ludzi, chyba dałem sobie ten spokój na dłuższy czas. Wróciłem do tak zwanej normalności. To znaczy słuchania mędrców. To jest twoja normalność. Właśnie przed tym chciałbym cię przestrzec. Przed słuchaniem mędrców. Ponieważ jesteś w tłumie, 
a człowiek jest zwierzęciem stadnym, więc też chce przebywać w tłumie i robić to, co robi tłum. To jest największy błąd, który popełnia człowiek chcący myśleć samodzielnie. A ty chyba chciałeś myśleć samodzielnie. Dlatego przestrzegam się przed jednym wielkim błędem. Nawet jeżeli liznąłeś prawdy, to żebyś nie popełnił tego błędu, żeby ją porzucić. Tak jak ja to zrobiłem nieopatrznie kilka lat temu. Powróciłem do normalności, powróciłem do biedy, powróciłem do niemyślenia. Przez te pierwsze jeden czy dwa lata, dopiero w jedenastym roku obudziłem się. Zacząłem prowadzić swój blog, zacząłem zapisywać swoje myśli. Zacząłem, nie, nie, nie to, że zacząłem, powróciłem do samodzielnego myślenia. Dlatego rodzina zaprowadziła mnie do psychiatry. Ponieważ myślałem inaczej niż otoczenie. Możesz bać się zakładu psychiatrycznego. Ale zapewniam się, że nie ma się czego bać. Jeżeli będziesz stanowczy w swoich e, przemyśleniach, w swoim postępowaniu, to żadna czarna siła nie ma do ciebie dostępu. Jeżeli będziesz żył w miłości i w prawdzie, to będziesz chroniony. I nie masz się niczego bać. Nie, nie musisz się niczego bać. Jeszcze raz chciałbym Ciebie przestrzec przed tym, żeby nie czekać aż 12 lat, tak jak ja czekałem, żeby prawda, którą poznałem wtedy, dotarła do mnie dopiero po 12 latach. Jeżeli chcesz jak najprędzej skorzystać z prawdy, tej prawdy, że jam jest Bóg w Tobie, no to powinieneś nie powinieneś, możesz. Jak zechcesz, przecież masz wolną wolę. Weź się za studiowaniem tych książek. Książek autorstwa wyższych świadomości, a nie zwykłych ludzi. Takich jak... Nie, nie będę podawał nazwisk, żeby nic nie sugerować. Ale chodzi mi o to, że prędzej dotrzesz do prawdy, jeżeli będziesz korzystał z literatury wyższych świadomości niż cielesny człowiek żyjący na ziemi. Ponieważ żyjący człowiek cielesny żyjący na ziemi ma ograniczenia, które nadali mu żyjący fizyczni ludzie. Świadomości wyższe, które były kiedyś ludźmi, ale już nie są, nie mają tych ograniczeń. W związku z tym mogą powiedzieć to, co wiedzą. Czyli prawdę. Dlatego jeszcze raz życzę Ci, żebyś pokonał te wszystkie przeszkody, które są na Twojej drodze. Do prawdy. I jak najprędzej zaczął w nią wierzyć. I przyjąć. Że wszechświat jest umysłem, a nie materią. Że najwyższa świadomość, która jest nazywana przez tych, którzy pierwsi zaczęli pierwsi poznali prawdę i zaczęli ją ukrywać, że on się nazywa wszystko, jest jedynym stworzycielem wszystkich wszechświatów, 
również tego, który, w którym my żyjemy, jest obecny wszędzie, we wszystkich wszechświatach, w naszym też, jest obecny w Tobie, w każdym człowieku, w każdym zwierzęciu, w każdej roślinie, w każdym kamieniu, w każdej górze, w wodzie, w skałach, we wszystkim, co stworzył w swoim pomyśle. Jest również obecny w Tobie, ponieważ Ciebie też stworzył z energii. Nie ma czegoś takiego jak materia. Wszystko jest energią. W związku z tym umysł z energii może stworzyć wszystko i wszystko może wycofać. Ponieważ on jest w Tobie, on jam jest Bogiem w działaniu, w Tobie wykona wszystko, spełni każde Twoje życzenie. Te, które wybierzesz. Z tych pomysłów, które on wysyła Tobie każdego dnia do Twojego mózgu. Ponieważ jeden jest pomysł, tylko jeden. On jest jedynym pomysłem. Ty nie masz swojego umysłu, a tylko mózg, który odbiera jego myśli. W związku z tym każdą myśl, którą odbierzesz od niego, z wielu milionów, które on Ci przysyła i będzie przysyłał, do Twoich mózgów. Ponieważ w następnym wcieleniu będziesz miał nowy mózg. Ale umysł jest zawsze ten sam. Każdy pomysł, który przyjmiesz od niego, on go zmaterializuje. Jest jeszcze jedna ważna rzecz. Żebyś przyjął, że to on jest szefem, że on wszystko wymyśla i że on wszystko materializuje, a nie ty, tylko on materializuje na twoją prośbę, czyli na zatwierdzony przez ciebie pomysł, który przyszedł od niego. Życzę Ci, żebyś tą prawdę przyjął i uwierzył jak najprędzej. To Ci gwarantuje szczęście, radość i nieśmiertelność, czyli wieczność. Życzę Ci szczęścia i radości. Dobry. Dlaczego otworzyłem telefon? Dlatego, że dostałem sygnał. Dla upewnienia się. O, może nie dla upewnienia, bo to i tak większego e, wpływu nie wywrze. Ale chciałbym powtórzyć. Mimo tego, że już tamte filmy zakończyłem, ale to będzie tylko dla Polaków. Może ktoś sobie chce przetłumaczyć. Chciałbym zwrócić uwagę i przypomnieć, jaka jest prawda. Jedyna największa świadomość, która stworzyła wszystko. Wszystkie wszechświaty, w tym również i nas. Stworzyła w swoim umyśle. Wszystko. On się nazywa wszystko. Ta globalna świadomość. Hermetycy nazywają go wszystko. Niektórzy z nas nazywają go Bogiem, czy czymkolwiek. To nie ma najmniejszego znaczenia. Znaczenie ma to, że on jest i on stworzył wszystko. On jest umysłem. Cały wszechświat, który stworzył, dla nas też jest umysłem. On jest duchem, który istnieje wszędzie. Hermetycy mówią tak. Wszystko, co on stworzył, to znaczy wszystkie wszechświaty, wszystkie istoty ludzkie, wszystkie zwierzęta, mówi teraz o naszym wszechświecie, o naszej ziemi, wszystkie zwierzęta, wszystkie rośliny, kamienie, góry, rzeki, dosłownie wszystko, co stworzył, to się nazywa wszystko, wszystko jest we wszystkim, w nim, 
na wszystkim pisanym, pisanymi dużymi literami. Na wszystkim, czyli wszystko pisane małymi literami, jest we wszystkim, czyli w nim, pisanymi dużymi literami. To jest tylko połowa twierdzenia. <śmiech> Druga połowa twierdzenia jest taka, że on, czyli wszystko pisane dużymi literami, jest we wszystkim pisane małymi literami, czyli że jest we wszystkim to stworzył. W każdym człowieku, w tobie, we mnie, w każdym zwierzęciu, w każdej roślinie, w kamieniu, w wodzie, w rzekach, w górach, w oceanach, we wszystkim to stworzył. Jeszcze raz powtarzam. Wszystko pisane małymi literami jest we wszystkim pisane dużymi literami. Oraz wszystko pisane dużymi literami jest we wszystkim pisane małymi literami. To znaczy, że on wszystko stworzył wszystko i we wszystkim jest obecny. Ta prawda została, na tą prawdę została nam zwrócona uwaga przez sam Germana, przez Jezusa. Jam jest. Jam jest. To znaczy, że on jest w każdym człowieku. W tobie też jest. Dlaczego tak jest? Ponieważ jeżeli on jest duchem i stworzył ten fizyczny świat, to żeby go samemu zakosztować, posmakować i poczuć, musiał stworzyć człowieka, zwierzę i roślinę, żeby za pomocą jego zmysłów, za pomocą twojego ciała, za pomocą twoich zmysłów, ponieważ on jest w tobie i on czuje, on sam chce zakosztować twojego szczęścia i twojej radości. Tak samo jak okrucieństwa i wszystkich uczuć, które sam stworzył. Od największych, czyli miłości, do najniższych, czyli nienawiści. On wszystko sam chce tworzyć, chce przeżyć. Dlatego tak zrobił. Dlatego proszę się nie dziwić i nie myśleć, że on jest jakąś istotą dobroczynną, że chce tobie sprawiać prezenty przez spełnianie twoich życzeń. On nie spełnia ci żadnych prezentów, tylko on spełnia swoje zachcianki poprzez swoje ciało. Chce ważyć rozkoszy w twoim ciele, chce ważyć szczęścia, ale również biedy i poniżenia przez swoje ciało. Wszystkich uczuć. Chce ważyć, jakie sam tworzy. To jest prawda, że ty jesteś, my wszyscy jesteśmy zanurzeni w tym umyśle, który jest tylko jeden. Przypominam, umysł jest tylko jeden. Żaden człowiek ani ty nie ma swojego umysłu, ponieważ umysł jest tylko jeden, globalny, obejmuje wszystkie wszechświaty. Umysł jest tylko jeden. Natomiast ty jako człowiek masz mózg, który jest śmiertelny. W każdym następnym wcieleniu będziesz miał nowy mózg, który spełnia te same badania. Przyjmuje myśli od wszystkiego. Przyjmuje myśli, nie wytwarza, ponieważ mózg nie jest nadajnikiem, tylko jest odbiornikiem myśli, od wszystkiego. W związku z tym wszystkie pomysły są czyje? Wszystkiego, a nie twoje. Dlatego nie jest rzeczą e, rozsądną pobierać opłaty pieniężne za pomysły, które nie są twoje, tylko Boga. Dlatego dalsza egzystencja w przyszłym świecie będzie polegała na tym, że każdy ma taki sam mózg i przyjmuje te same pomysły od tego samego źródła. Nie ma żadnego pana, nie ma żadnego przewodnika, nie ma żadnego woza. Każdy jest wodem i władzą dla siebie. Nie ma żadnej sprawiedliwości, ponieważ wszystkie pomysły są z jedynego źródła. 
nie ma żadnych pieniędzy, ponieważ nikt nie jest właścicielem. Właścicielem? Jedynym właścicielem wszystkiego jest umysł, czyli wszystko. To jest właśnie to, co chciałem Wam przypomnieć. Jaka jest prawda, z której należy się cieszyć. To znaczy możesz osiągnąć wszystko poprzez przyjęcie odpowiedniego pomysłu od wszystkiego. No i końcowa konkluzja jest tak. Ponieważ wszystko jest umysłem, wewnątrz wszystkiego istnieje tylko i wyłącznie energia, nie ma żadnej materii, ponieważ wszystko jest energią. Materia, tak którą my widzimy jako materię, jest energią w stanie wibracji. W związku z tym, jeżeli wszystko jest energią, to pozostanie energią. Dlatego każdy pomysł, który przyniesz od wszystkiego, ponieważ jest i będzie stworzony z energii, a nie z materii, wszystko jest możliwe. To już wiesz, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że wszystko spełnia swoje zachcianki. Wszystkie. Za pomocą swojej energii, którą przekształca w to, co chce. W to, co chce dokładnie, ponieważ nikt mu tego nie zabroni, bo jest sam jest jedynym właścicielem wszystkiego i może robić, co mu się podoba. Dlatego nie ma żadnej sprawiedliwości, nie ma żadnej moralności, nie ma żadnych takich idiotyzmów, które on sam wymyślił, ale ludzie przyjęli. Już wiesz dlaczego. Natomiast jak to Ciebie nie interesuje? Jak on to zrobi? Ważny jest dla Ciebie, wniosek jest jeden. Wszystko spełnia swoje zachcianki za pomocą Twojego ciała. To znaczy da Ci wszystko to, co przyjmiesz według jego pomysłu. Wszystko zmaterializuje. Nie ma rzeczy niemożliwych. Każdy jego pomysł jest e, gotowy do realizacji, tylko musisz go zatwierdzić. Zatwierdzałeś najróżniejsze pomysły, najbardziej idiotyczne, te, które wpływały tylko i wyłącznie na swoją szkodę. Ponieważ byłeś nieświadomy, że możesz wybrać taki pomysł, który jest na twoją korzyść. Nie wiedziałeś o tym i w to nie wierzyłeś. To znaczy od dzisiaj już znasz prawdę, i wiesz, że możesz przyjąć każdy pomysł, który przychodzi od wszystkiego i on zostanie zmaterializowany. To jest prawda. Możesz ją przyjąć, albo nie. Masz wolną wolę. To była ostateczna konkluzja dla tych osób, które są łebskie i które od razu załapią e, temat, jakim jest prawda. Dla tych osób, które potrzebują więcej czasu, żeby się z tym zaznajomić, Proponowałbym obejrzenie całej mojej listy numer 1 Trapholm, prawda cała, która zawiera 231 filmów. Nie musisz oglądać wszystkich filmów. Ponieważ gdybyś chciał obejrzeć wszystkie, potrzebujesz 142 godziny na obejrzenie wszystkich filmów. Dlatego proponuję obejrzeć film numer 1 definicja prawa naturalnego oraz film ostatni. Czyli 231. Złota księga Sandermana. Jam jest. 
Jeżeli jesteś łebski, to te dwa filmy ci wystarczą. Powtarzam, jeżeli potrzebujesz więcej czasu, to oglądaj te filmy, które sam uznasz za potrzebne. Chyba, że chcesz obejrzeć wszystkie. Na przyjemności. Bardzo proszę. Lista jest dostępna publicznie i każdy może ją obejrzeć. Każdy może filmy sobie skopiować. Nie ma żadnych praw. Jeden właścicielem jestem ja. I każdy z Was może być właścicielem tego filmu. Może sobie skopiować, czy oglądać. Wszystko jedno. Tą prawdę zostawiam dla Was. I życzę Wam szczęścia i radości. Do widzenia. Chodzę po trawniku z psem. Jakaś pani, również na tym samym trawniku, karmi koty i układa im jedzenie w miejscu. Ja zatrzymałem moją sukę i mówię jej, że by nie poschodziła, bo nie wolno. Trzymam ją na smyczy. A pani zaczyna krzyczeć na mnie. Niech pan stąd idzie, bo tu są koty. Ja mówię, moja suka wie, że nie wolno. Pani mówi, że szuka, nie rozumie, że nie wolno. Ja odpowiadam, rozumie. Pani koty też rozumie panią, co pani mówi. Tylko jest jeden problem. Pani w to nie wierzy. I uważa ich pani za głupie zwierzaki, które nic nie rozumieją. Ale oni się, te koty się nie przejmują. A wie pani dlaczego? Bo kochają panią bardziej niż pani ich. Podobna rozmowa mogłaby być z dowolnym moim bratem albo dowolną moją siostrą. Nieważne, czy cielesną, czy duchową. Jeżeli mój brat bądź moja siostra powie mi znowu, że jestem idiotą i skizofrenikiem, to ja jej powiem, może sobie myśleć, jak jej się podoba, ponieważ ja się tym nie przejmuję. A wiesz dlaczego? Bo ja kocham Ciebie bardziej niż Ty mnie. I nie zależy mi na tym, co o mnie myślisz. Zależy mi na tym, żebyś Ty była szczęśliwa. Dlatego mówię Ci prawdę, żebyś się więcej nie męczyła. Możesz prawdę przyjąć, albo nie. Masz wolną wolę. Sam Zermen głosi miłość bezwarunkową. Ponieważ jest to istota, którą warto naśladować, więc ja też tak robię. Otulam Cię moją miłością. Bądź szczęśliwy. Dzień dobry. Zagrożenie. Dlaczego prawda jest zagrożeniem? Na władzę. Przecież to jest nie do pomyślenia, żeby plebs dowiedział się, że nie musi słuchać nikogo. Jest nie do pomyślenia, żeby plebs dowiedział się, że nie musi pracować. To jest nie do pomyślenia, żeby plebs miał swoją wolę. Jak to jest możliwe? To jest nie do pomyślenia, żeby plebs dowiedział się, że każdy z nich jest Bogiem. To jest niedopuszczalne. To jest wygodne. Nie możemy do tego dopuścić. My wiemy, że my jesteśmy bogami i że wszystko możemy zrobić, ale plebs nie może o tym wiedzieć. Plebs musi pracować, plebs musi być posłuszny i plebs musi 
wykonywać polecenia, które my wydajemy. W związku z tym ukrywamy wiedzę o prawdzie i zamykamy ją szczelnie, hermetycznie, żeby przypadkiem jakiś delikwent w plepsu nie dowiedział się, bo będzie tragedia. Nie jest do pomyślenia, żeby wiedza wyszła na jaw. Jest niedopuszczalna, żeby prawda ujrzała światło wiedzy. To jest niemożliwe. Natychmiast ukrywamy wiedzę prawdziwą i wymyślamy takie argumenty, żeby ich odstraszyć od szukania prawdy. O Boże, to dopiero by było, jakby chcieli stosować. Trzeba wymyślić coś, żeby zająć im czas, żeby nie mieli czasu na główkowanie, jak poprawić swoją sytuację. Może na przykład, o, szkoły wymyślimy. W szkołach nie będziemy wykładać, co chcemy, żeby plec wiedział. Jakieś zajęcia inne, na przykład, o, może sport, chcę się zajmować ganianiem za piłką, albo bieganiem, albo strzelaniem do rzutków, albo E, jeżdżeniem wierzchem na kopytniakach. Co tam jeszcze? O, pływanie. Ale do zawody. Może jakieś o olimpiadę inne myślimy, żeby miały goje o czym myśleć i czym się zajmować. Żeby miały na co e, zużywać swoją energię. Bo na boksowanie wymyślimy takie sporty, które będą zwiększały uczucie oddzielenia. Wymyślimy im, że są wrogami jeden dla drugiego, żeby walczyli z sobą. To będzie e, walka, czyli współzawodnictwo będzie kluczem do postępu. Tak i powiemy i oni wszyscy wiedzą. Wymyślimy sztukę. Albo dwie sztuki. Albo trzy sztuki. Filmy tego sobie robić. I na filmach będą przeżywać swoją rzeczywistość żeby nie mieli pokusy wymyślać swoją. Teatrim wymyślimy. Tam będą przeżywać uczucia, ponieważ nie jest dopuszczalne, żeby mieli swoje uczucia. Muzykę hałaśliwą. Oczywiście taką, żeby obniżała ich wibracje, żeby stawali się zwierzętami, a nie bogami. Chociaż zwierzęta też są święte. Co tu jeszcze wymyślić? O, telewizję wymyślimy. Telewizja będzie bardzo inteligentnym narzędziem do prania mózgu. Będą oglądały telewizor i będą postępowały tak, jak tam jest podane. Będziemy im pokazywać pedałów, prostytutki, co tam jeszcze, drodniarzy. To będzie wzór do naśladowania i wszyscy tak to robić. Wszyscy będą pogrążać się w chaosie, w biedzie, będą sami sobie wyrywać pochłapy żeby nam nie przeszkadzali w zdobywaniu bogatych władzy. Oni niech sobie robią co chcą, to znaczy to, co wynika ich ze świadomości. Powiemy im, że materia buduje świat, że trzeba pracować, że trzeba zdobywać majątki swoją ciężką pracą. Albo ukradzeniem komuś drugiemu, żeby mieć samemu. Co by tu jeszcze wymyślić? O, wymyślimy wojny, żeby walczowali jeden z drugim żeby byli dla siebie wrogami. 
będziemy się zabijali. A my będziemy sobie kurzyskać. Będziemy planować wojnę ze wschodu, ze zachodem. A żeby się dobrze bawili, to będziemy finansować obie strony. A co? Stać nas na to. Wymyślimy różne choroby. Koncerny, fabryki farmaceutyczne. Będziemy z nich czerpać największe zyski. Wymyślimy choroby. A potem wymyślimy leki, które będziemy im sprzedawać na te choroby. A może inaczej. Może najpierw będziemy robić leki, a potem wyna, wy, będziemy wyna, wynajdować choroby, żeby te leki sprzedać. O, szpitale im zrobimy, żeby mogli sobie leżeć, żeby mogli sobie chorować. Żeby nie wiedzieli, nie dowiedzieli się przypadków, jakie jest źródło chorób, po co mają wiedzieć, że to my jesteśmy autorami, a nie prawda. Wymyślimy cmentarze, żeby mogli sobie umierać i tam sobie leżeć. Zakłady pogrzebowe będą miały interes do końca. Możemy wymyślać jeszcze najróżniejsze rzeczy. Żeby plebs miał czym się zajmować. Żeby nie wpadł przypadkiem na pomysł, żeby myśleć. Myślenie jest nasze. Plebs nie może myśleć. Nie można plebsowi pozwolić na to, żeby myślał. To jest niedopuszczalne. My będziemy myśleć, a plebs ma pracować. No i na koniec rzecz najważniejsza. Ponieważ my jesteśmy bogami, możemy stworzyć nowego Boga. Nie będziemy nadawali mu żadnej nazwy. On będzie będzie samodzielnym. Sam sobie wybierze swoją nazwę. On wymyśli dla gojów sprawiedliwość, moralność. Tego nie wolno, tamtego nie wolno. Żeby goje miały ograniczenia. Żeby się zastanawiali co jest dobre, a co jest złe. Czegoś nie wolno robić. Coś wolno. Może jakieś reguły, może jakieś przekazania im wymyśli. Żeby miały czym się podpierać. Może jakąś książkę sam napisze. Ma pełne prawo, będzie samodzielnie. Wiem, że będzie wykonywał również czasami nasze polecenia. Wyznaczymy jednego łebskiego gościa, który stworzy takiego delikwenta, który będzie uważany za najwyższego. Ciekawe, jak długo wytrzyma. Będzie wymyślał najróżniejsze rzeczy. Wymyśli jakiś kościół, jakiegoś, jakiegoś zbawiciela może. O, ten kościół, który będzie <grym> z założenia przeciwnikiem prawdy. Postawimy tam jakiegoś woda, może nazwijmy go papierze, albo jakoś inaczej, żeby mieszał, żeby mącił w głowach plecowi, żeby myśleli, że prawda jest taka, jaką ten ustalił. Żeby wierzyli w obrazki. Co tam jeszcze? Żeby, a, żeby mieli co wierzyć. My wiemy, a to jest prawda, a oni ma, ma, mają wierzyć. Bo to prawda nie jest. Co tam jeszcze? 
No dobrze powiedziałem. Sprawiedliwość wymyślą? Moralność? No i tak tak. Nie będą miały czasu, żeby pomyśleć. Jaka jest prawda? A jak się znajdzie jakiś delikwent, któremu mogłoby się wydawać, że odkrył prawdę, to mamy sposób, żeby przynajmniej jak najdłużej opóźnić wyjawienie prawdy. Ponieważ wymyśliliśmy psychiatrię w genialny sposób na tych, którzy znają prawdę. Będziemy zamykać ich do szpitala psychiatrycznego, a nie żeby tam się znaleźli, potrzebna jest pomoc rodziny. Wyślemy sygnał do mózgu jego rodziny, że on jest wariatem i że trzeba przed nim, to znaczy przed prawdą, bronić społeczeństwo, żeby za szybko nie powiedział prawdy. Lekarz psychiatra bardzo zdolny, przepisze mu leki. Na co? Na to, żeby, żeby jego prońcie osłabić. Postawi się tezę, że to nie żona jest winna, tylko on jest winien, że nie jest facetem, tylko flakiem. A, pro, a pomysł na to jest bardzo prosty. Brom lisem. Przepiszemy mu takie leki, będzie zażywał i strymiga. Zorientuje się, że trzeba się zająć żoną, a nie myśleniem. Pod twoim wpływem, mój brat, ozadalił się ode mnie emocjonalnie i za twoim przykładem wspólnie uznaliście mnie za schizofrenika. Pamiętam również, że zawiózł mnie do ośrodka odwykowego od myślenia prowadzonego przez jezuitów, ale gdy jezuita odmówił przyjęcia mnie, bo wyczuł, że jestem wrogiem, bo znam ich tajemnicę, Darek przywiódł mnie z powrotem do domu. Kiedy moja siostra i moja żona przyjęły twoje poglądy, to dla świętego spokoju zgodziłem się, żeby zaprowadziły mnie do psychiatry. Nie chciałem wojny w rodzinie z powodu mojego mózgu. Z powodu mojego myślenia, jedzenia muchomorów oraz, że nie płaciłem podatku VAT, żona i teściowa umieściły mnie w zakładzie psychiatrycznym. Pędziłem tam 6 tygodni, ale to w żadnym stopniu nie zmieniło mojego myślenia. Kuracja opadała się piaskiem. Prawda jest zabroniona i będziemy ją ścigać pod rygorem więzienia i śmierci. Nie jest dopuszczalne, żeby prawda wyszła na jaw. Już sobie wyobrażam, co będzie. O, jeżeli prawda wyjdzie na jaw. Strasznie, to będzie koniec świata. To będzie apokalipsa. Oj, na samą myśl czarki nie przechodzą. No ale... Żona została zabrana specjalnie przed wyższą świadomością, żebym ja mógł głosić prawdę bez przeszkód. Psychiatria nic nie pomogła. Prawda wyszła na jaw i już nic jej nie przeszkodzi. Bardzo serdecznie dziękujemy Ci, Aniu, za Twój doskonały wyciąg. Bardzo nam pomógł w naszym myśleniu. Bardzo Ci dziękuję i życzę Ci miłego dnia. Do widzenia. To ja bardzo dziękuję za to, że mogłam Wam pomóc. Cieszę się razem z Wami. Do widzenia.
Przesłanie od Archanioła Michała Styczeń 2005 Lem Myślnik 1 Myślnik 2005 Pora rozświetlić świat przekazała Ronna Hermanu Kochani mistrzowie, ani na chwilę nie zapominajcie, że każdy z was jest strażnikiem świętego płomienia światła Stwórcy. I czy twój wewnętrzny blask jest przyćmiony, czy też olśniewa, nie możesz ugasić światła z leż życia, które jaśnieje w świętości twego serca. Zostało ci przeznaczone nieść w sobie światło, a wraz z nim promienie świadomości Stwórcy. Zostaliście tak zaprogramowani, by uczestniczyć w stwarzaniu wielu wszechświatów i tego wszystkiego, co się w nich zawiera. Zgodnie z odwiecznym zamysłem człowiek ma możliwość nabywania wszelkich zalet, atrybutów i przymiotów Najwyższego Stwórcy. Może też, czerpiąc z głębi siebie i z innych źródeł, wykorzystywać prasubstancję życia, konieczną, by urzeczywistnić wszystko, co sobie wyobrazi lub czego zapragnie. Nie zapominaj, że jesteś iskrą boskości i ukochanym synem, synem lub córką, najwyższego stwórcy i naszego Boga Ojca Slesz Matki. Widzimy, kto promieniuje boskim blaskiem, a komu go nie dostaje. Wiemy, że nie jeden z was zapalił już w sobie ogniwu Boga Stworzyciela i jaśnieje tak mocnym blaskiem, że gdziekolwiek się zjawi, roztacza aurę miłości slesz światła. Z waszego punktu widzenia zostaliście oddzieleni od świętego ognia stworzenia i pozostawieni samym sobie na setki tysięcy lat. Czuliście się wydani na łaskę kapryśnego losu, we władzy mądrzejszych, jak wam się zdawało, i potężniejszych od siebie. Mówiliśmy już, że kiedy twoja boska jaźń uległa fragmentaryzacji w granicach, jakie dopuszcza prawo uniwersalne, zstąpiłeś w najbardziej gęste poziomy bytowania. Jednakże zawsze miałeś łączność z wieloma aspektami swej boskiej jaźni i swego boskiego promienia. W tej wielką pustą przestrzeń nie wypuszczono cię samopas. W każdej strefie każdego wymiaru dostawałeś aniołów, przewodników i nauczycieli, których jedynym zadaniem było prowadzić cię. Strzec i ochraniać oraz służyć natchnieniem i pomocą podczas podróży w nieznane. Zawsze nosiłeś w sobie boski plan, określający twą najwyższą misję. Jest one wkodowane w twoje dna wraz z mechanizmem naprowadzającym na cel ostateczny, powrót do domu we wzniosłej krainie światła. Po drodze wielu uczyło cię, prowadziło i pomagało. Tak, zostawiłeś ich za sobą, przemierzając całą mnogość wymiarów, aż do najgęstszego, fizycznego. Teraz, kiedy odwracasz ten proces i powracasz, znowu spotykasz niejednego z tamtych wspaniałych entorów slash nauczycieli slash przyjaciół. Wyobraź sobie miliardy stacji przydrożnych, rozsianych we wszechświecie, strategicznie rozmieszczonych na każdym podpoziomie każdego wymiaru, czy to w układzie gwiezdnym, galaktycznym, słonecznym, czy planetarnym. Do stacji tych posłano legion aniołów, pomocników, obdarzonych wszelkimi atrybutami świadomości Stwórcy, a także przedstawicieli Królestwa Archaniołów z linii Archanioła Metatrona, ów zastęp Panów Światłości, z których wielu wywodzi się od Pana Melchizedeka. Posłano tam również liczne nieznane ci wielkie istności. Podobnie jak to się dzieje w trakcie formalnej edukacji na Ziemi, gdzie na każdym etapie trafiasz pod opiekę innych nauczycieli, taki twoi niebiańscy mentorzy już ci nie towarzyszą na kolejnych odcinkach drogi, czy to ku materii, czy w odwrotnym kierunku, wzwyż i z powrotem w sfery subtelne. 
nauczyciele zostają na swoich placówkach, ty zaś dostajesz innych pomocników i przewodników. Stosownie do poziomu wyrażania slash doświadczania, na jaki dotarłeś. Jest jeden ważny wyjątek. Na wszystkie ziemskie wcielenia zostali ci przydzieleni dwaj aniołowie stróże, którzy są z tobą przez cały czas, od początku. Stanowią oni tę część twojej wyższej jaźni lub te cząstki twojej boskiej jaźni, które się nigdy nie inkarnowały w świecie fizycznym. Aniołowie ci zgodzili się pozostać w wyższych sferach bytu i pomagają ci pamiętać o twojej prawdziwej tożsamości, gdy się pogrążasz w niższych wymiarach, krainie fałszu i łudy. Są oni zawsze przy tobie, aby cię prowadzić, inspirować i ochraniać w granicach, jakie dopuszcza prawo uniwersalne. Ich ścieżka jest nierozerwalnie związana z twoją, a ich promieniowanie i częstotliwości wibracyjne potęgują się wraz z twoimi. Interweniować wolno im tylko wyjątkowo, na przykład w razie śmiertelnego niebezpieczeństwa, kiedy ktoś z was odnosi tak poważne obrażenia, że powinien by opuścić fizyczne naczynie, a jednak zachowuje życie. Dzięki wiernym aniołom stróżom wydarza się w twoim życiu wiele cudów, i to właśnie owi aniołowie prostują ci ścieżki w sytuacjach na pozór bez wyjścia. Im bardziej się do nich dostrajasz, tym więcej ci mogą pomóc. Nie mają prawa zwolnić cię z karmicznych lekcji, ale dzięki ich wsparciu łatwo i bez zbędnego wysiłku możesz rozwiązać wiele stresujących sytuacji, pod warunkiem, że z niedobrych doświadczeń wyniosłeś mądrość i masz czyste intencje. W obecnych czasach czymś nadzwyczajnym jest również to, że z rządzeniem naszego Boga Ojca slash Matki, ludzie mają do dyspozycji nieprzeliczone szeregi aniołów pomocników z całego wszechświata. Kilka lat temu każdemu z was ofiarowałem czterech takich aniołów pomocników z moich Legionów Światła. Są to mocarne byty z odległych rubieży tego wszechświata, którym zlecono pieczę nad ziemią i cudownym procesem ewolucyjnym, przez który teraz przechodzicie. Ilu z was skorzystało z tego daru, z tak bezprecedensowej sposobności? Nawet w przybliżeniu nie tylu, na ilu liczyliśmy. Musicie o to poprosić, umiłowani ponieważ w większości wypadków obowiązuje zasada wolnej woli. Raz jeszcze proponuję wam ten nadzwyczajny dar. Gorąco prosimy, korzystajcie ze sposobności, bo przyspieszy to proces powrotu do domu i ułatwi drogę. Jeśli tylko zechcecie, każdemu z was przydzielę cztery piękne anielskie istoty, lecz o ten dar trzeba poprosić. Anioły te mają o wiele większą moc, niż którekolwiek z nieprzebranych rzeszanielskich pomocników, jakich już do was posłano. Ci moi ukochani aniołowie wojownicy pospieszą, by wam służyć na moją prośbę. Dwóch z nich będzie miało przewagę energii żeńskich, a dwóch pozostałych przewagę energii męskich. Zapewniam, że są tak realni, jak wszystko, czego na planie fizycznym można dotknąć. Zlecaj im sprawy. Zapytaj o imiona i dostrajając się do nich wewnętrznymi zmysłami staraj się wyczuć ich osobowości. Proś, by wspierali każde twoje dążenie, zadbali o wszelkie potrzeby, czy to obfitości, czy zdrowia, ochrony, czy zorganizowania czegoś, czy może rozwoju zdolności twórczych. Mogą wszystko, nie znają ograniczeń. Im częściej będziesz miał z nimi kontakt, tym realniejsi się staną dla ciebie i tym bardziej docenisz ich pomoc. Za swoją wytrwałość, za tyle trudów, po wszystkich tych próbach i sprawdzianach, jakim byłeś poddany, przyszedł czas, byś otrzymał jakąś nagrodę. 
Stopniowo będziemy odnawiać właściwe stosunki z wami i z całą ludzkością. Wcale nie mieliśmy się rozstawać ani rozłączać. Zgodnie z planem mieliście się z nami porozumiewać telepatycznie, a nawet wznosić się duchem w nasze sfery, by tu się z nami spotykać i otrzymywać pomoc. Pozwól sobie przypomnieć kilka podstawowych wskazówek, które ci pomogą coraz pełniej budzić w sobie wewnętrznego mistrza, w miarę tego, jak sam się oświecasz i pomagasz rozświetlać otaczający cię świat, staraj się o równowagę w ciele fizycznym, mentalnym, emocjonalnym i eterycznym. Wszelkie zaburzenie w którymkolwiek obszarze twojego fizycznego jestestwa zakłóca harmonię, przyprawia o złe samopoczucie lub wywołuje chaos na jakimś poziomie. Nie ma już przyzwolenia na to, by wycofawszy się ze świata podążać duchową ścieżką. Dziś trzeba być mistrzem światłości żyjąc wśród ludzi i dzieląc się swoim światłem i mądrością. Bądź bardziej świadom swoich myśli, uczuć i pobudek. Myślom o zabarwieniu ujemnym pozwalaj przepływać przez świadomość jak mgiełką i obserwuj je, ani nie poczytując ich za swoje, ani nie dopuszczając, by zakłócały ci dobre samopoczucie. Wprowadzaj pozytywne zmiany w swoim życiu i postawie, zamiast reagować na niemiłe sytuacje, do których już doszło. Zrób spis zmian, jakie w ostatnich latach w tobie zaszły, oraz zmian, jakie chciałbyś wprowadzić w najbliższej przyszłości i w sobie, i wokół siebie. W jakim świecie widziałbyś się za pięć lat? Co trzeba zrobić, żeby urzeczywistniło się to, co najwyższe? Co ty sam możesz uczynić? By świat stał się lepszy? Rozpoznawaj, poważaj i czci iskrę Bożą w innych ludziach, choćby mieli odmienne poglądy, a ich czyny nie wypływały z miłości. Często praktykuj nucenie głosek, dostrajanie się do świętych dźwięków i święte oddychanie. Wdychając światło, a wydychając miłość co dzień wysyłaj bezwarunkową miłość wszystkim ludziom i ziemi. Codziennie odwiedzaj piramidę światła z lesz mocy na wyższych poziomach piątego wymiaru, by z wyższych sfer bytu ściągać na poziom fizyczny coraz więcej subtelnej energii. Wznieś się ponad dobro lub zło, tak jak się je powszechnie rozumie. Nie daj się odwieść od przekonań, które przyjąłeś za swoją prawdę, i wiedz, że nie musisz ich nikomu uzasadniać. Gdy chce się narodzić twoje nowe, silne ja bądź gotów zapomnieć o wygodzie. Gorliwie przyjmuj każde wyzwanie. Staraj się wyciągnąć naukę z sytuacji pozornie niekorzystnych. Ćwicz telemyślenie oraz staraj się zrozumieć, dlaczego ludzie źle cię traktują, krzywdzą albo ranią słowami. Codziennie praktykuj powrót do ośrodka serca z splotu słonecznego i zwrot do nadawcy. Odsyłaj, otulając miłością. Wszelkie zatrute strzały lub złe energie, które inni do ciebie ślą. Pozwalaj wewnętrznemu dziecku swobodnie się wyrażać poprzez śmiech, radość, ruch i dźwięk. Stopniowo wykluczaj ze swego życia to, co nie przynosi radości ani zadowolenia. A skoro dostosujesz styl życia do poziomu, jaki przystoi twemu nowemu oświeconemu ja, ochoczo odpuszczaj sobie stare, tradycyjne stereotypy i przebrzmiałe poglądy. Kiedy porzucisz przeszłe uwarunkowania, półprawdy i złudzenia, zaczniesz się rozwijać i wysublimujesz świadomość, co ci pozwoli przyjmować prawdy aktualniejsze i czystsze. Snuj śmiałe marzenia i odważnie zbaczaj z utartego szlaku, wyprzedzając tłumy. Dopracuj przyszłe cele i nikomu ani niczemu nie pozwól sobie przeszkodzić. Stań się chodzącą medytacją tak, 
by w każdej chwili, gdy nie śpisz, skupiać uwagę na to, co przyniesie największe dobro Tobie, innym i ziemi. Jednoczcie się, by tworzyć meridiany miłości slash światła, którymi promienne wibracje subtelnych energii popłyną między Wami, a także wzwyż, ku niebu, i w głąb, aż do centrum ziemi. Spoglądaj na świat wzniosłym okiem mistrza. Ze spokojem i miłością czuwaj, obserwuj i pomagaj tam, gdzie to możliwe i stosowne. Ale także przyzwalaj, nie osądzaj, bo przecież wiesz, że wszystko się dzieje z jakiegoś powodu i zmierza do wyższego celu. Żyj w chwili bieżącej, ponieważ tylko wtedy można czerpać energię czystej siły życiowej, z której wszystko powstaje. Nikt i nic nie może Cię pozbawić ani umniejszyć miłości, jaką darzy Cię Stwórca. Miłość przychodzi pod różnymi postaciami. Jedynie Ty sam decydujesz, jak wyrażać bezcenny dar miłości. Poczuj ją, w pełni jej doświadczaj i rozsyłaj. Ukochani, niech każdy z Was utrzymuje świadomy kontakt ze swą wyższą jaźnią, bo wiadomości i instrukcje będą napływać coraz szybciej. Czas oczekiwania i przygotowań skończył się. Nadeszła pora działania. Dozwólcie nam dzielić się z Wami światłem. Będziemy je Wam zsyłać, by najbardziej posępne zakątki Ziemi wspólnie wypełniać wibracjami miłości, która przeistacza. Jam jest Archanioł Michał. Tłumaczyła Anna Żurowska. Przesłanie od Archanioła Michała Luty 2005 LM Myślnik 2 Myślnik 2005 Wspaniała sposobność przekazała Ronna Hermanu Kochani mistrzowie, ziemia i ludzkość stoją u progu wielkiego przebudzenia i największej przemiany od czasu, gdy świadomość spadła w materię, w sferę niższych wymiarów. Mogłoby się wydawać, że żywioły na ziemi zerwały wszelkie tamy i samowładnie szaleją, siejąc wielkie spustoszenie. Jednakże pamiętajcie, proszę, że właśnie z chaosu wyłania się nowe stworzenie. Wiele dusz nie dojrzało jeszcze do wyzwolenia się z kołowrotów cieleń i karmy. Wznoszą się one właśnie do wyższych sfer, gdzie poszerzając i sublimując świadomość, przygotowują się do kolejnego, lepszego cyklu doświadczeń w świecie fizycznym. Jak już wspominaliśmy, dzięki temu, czego dokonaliście wy, Legiony Światła, Nigdy już żadna grupa dusz nie będzie wydana na taki ogrom cierpienia, lęku, przygnębienie i nędzę, jakie stały się waszym udziałem tu, w tej galaktyce, a szczególnie na Ziemi. Piękne istoty z Królestwa Devi Elementali, pozostające na usługach Stwórcy, dostały nowe zadanie, z całą mocą mają tchnąć w Ziemię pierwiastki życia, ogień kosmiczny, siłę życiową stworzenia, żywioł powietrza, oddech najwyższego Stwórcy. Żywioł wody, oczyszczający i życiodajny, oraz to, co stanowi podstawę istnienia w materii, żywioł ziemi. W nagłych, nieprzewidywalnych zmianach pogody czy przesunięciach płyt tektonicznych możecie się dopatrywać niszczących sił przyrody, ale gdy się patrzy od naszej strony, naszymi oczami jest to proces konieczny i mający przywrócić ziemi zdrowie i równowagę. Żywioły to nie wasi wrogowie, ale dary stwórcy. Jednakże od dawna nadużywaliście i źle traktowali ziemię, i dość już tego. Ludzkość osiągnęła dojrzałość i każdy z was musi ponieść konsekwencje lub zebrać plony własnych czynów. Z każdym dniem staje się coraz bardziej oczywiste, które obszary planety najbardziej potrzebują oczyszczenia i zrównoważenia. Mówiliśmy i powtarzamy, zagłada planety już wam nie zagraża. Staramy się także, 
by bólu i cierpienia było jak najmniej. Jednak ziemia jest teraz w stanie, w jakim bywa ciało, któremu człowiek pozwolił podupaść do tego stopnia, że grozi mu wyczerpanie zasobów siły życiowej. W tej sytuacji należy zastosować środki drastyczne. Dlatego ciągle wam powtarzamy, że żyjecie w czasach naprawdę krytycznych. Trzeba wykorzystywać każdą sposobność, jaka pomoże Ziemi się odrodzić i odtworzyć jej ciało świetliste. Dlatego prosiliśmy, abyście podczas pełni Księżyca zbierali się i łączyli we wspólnej medytacji w intencji odrodzenia Ziemi, pozwalając kosmicznej sile życiowej spływać na siebie i z siebie na Ziemię. Musicie się chwytać każdej sposobności, jaką kryje lub umożliwia całokształt planu stworzenia. Uprzytomnijcie sobie, proszę, wspaniałe możliwości, które otworzy przed Wami dobrowolny i czynny udział w procesie przeobrażania Ziemi i ludzkości. Wielu z Was uświadamia już sobie bądź zaczyna zdawać sobie sprawę ze znaczenia Wesaku, święta obchodzonego w czasie pełni Księżyca w znaku Byka. Dawniej sądzono, że są to jedynie uroczystości religijne z kręgu kultury wschodu. Ale zapewniamy, że święto to jest niezmiernie ważne dla całego świata i dla wszystkich ludzi, bez względu na wyznanie religijne. Na słowo wesak składają się sylaby i energie stanowiące kombinacje dźwięków, które pochodzą z wyższych wymiarów. Medytujcie nad tym słowem, stosujcie je jako mantrę, a przekonacie się, co wypłynie z głębi świadomości. Pozwólcie że pełniej wyjaśnimy wagę, jaką ma dla Ziemian to wydarzenie, a także kilka innych wielkich wydarzeń duchowych. Zgodnie z boskim planem dla Ziemi i jej mieszkańców postanowiono, że czas, kiedy Słońce przebywa w znakach wagi i Skorpiona będzie na Ziemi porążliwa pozytywnej energii miłości slash światła, jaką ludzie wypromieniowali w ciągu roku. W procesie tym pośredniczy i czuwa nad nim hierarchia duchowa. Energia o częstotliwościach miłości slash światła przechowuje się w wyższych wymiarach w kosmicznym magazynie zwanym Wielką Piramidą Światła, aby w stosownym czasie można było z niej czerpać. Miłość slash światło, jaką promieniujecie, to energia jedyna w swoim rodzaju, bo przepojona esencją Ziemi i waszych ziemskich doświadczeń. Gdy światło Stwórcy łączy się z tą energią, o wiele łatwiej można nim zasilać te obszary Ziemi, gdzie jest najbardziej potrzebne. Operacja taka pociąga za sobą mniej zamętu i czyni mniej spustoszenia niż to zwykle bywa, kiedy wibracje światła bezpośrednio wchodzą w styczność z częstotliwościami niezrównoważonych energii ciemności. A poza tym o wiele bardziej harmonijnie przyswajają ją i wykorzystują ludzie, którzy się właśnie budzą i otwierają. Starając się odzyskać wewnętrzną równowagę i harmonię wywołują oni mniej zamieszania w swym otoczeniu i przysparzają mu mniej zgryzot. Jak już mówiliśmy, to właśnie wypełnicie rolę transformatorów i przetworników miłości slash światła, która niesie pierwiastki życia i jest tworzywem całego stworzenia. Światło spływa falami i z coraz większą mocą bombarduje Ziemię. Jest to wspaniały dar, eliksir życia. Ale najcudowniejsze jest to, że im kto więcej go w sobie pomieści, tym więcej może rozdać innym, a wówczas jeszcze więcej otrzyma. W wyższych sferach czas zbiorów jest wydarzeniem uroczystym i towarzyszy mu wielkie zgromadzenie. Wtedy dokonuje się coś w rodzaju szacowania, ważenia dobrych uczynków lub wibracji miłości każdej duszy bez wyjątku. 
Na tej podstawie zapada decyzja, jakie szczególne, nadprogramowe dary niebios spłyną na Ciebie w kolejnym roku. Twoi aniołowie stróże i anielscy przewodnicy wykorzystają ten Twój szczególny przydział miłości slash światła tak, by Cię spotkało jeszcze więcej cudów, dzięki którym otworzą się przed Tobą nowe drogi, zostanie wygładzona ścieżka i będzie udzielona pomoc w wypełnianiu Twej boskiej misji. Dostaniesz należną Ci część skarbów niebieskich po to, byś mógł skuteczniej pomagać tworzyć lepszy świat i by przyspieszyć proces duchowego wzrastania i podnoszenia świadomości u siebie i u innych. Pamiętasz? Mówiliśmy już o tym, aby móc lepiej służyć i dzielić się darami i obfitością. Trzeba się nauczyć przyjmować. Także święta wielkanocne to coś znacznie więcej niż obchody upamiętniające ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Chrystusowej istności imieniem Jezus slash Joszua. Ów umiłowany otworzył drogę temu, co się odtąd dzieje na ziemi, otwarł wrota, którymi boska miłość slash światło naszego Boga Ojca slash Matki i Najwyższego Stwórcy może płynąć i przenikać zasłony, by w końcu wypełnić ziemię i ludzką świadomość. Wibracje światła najobficiej zlewają się na nas podczas święta Wesaku. Obchodzimy je w czasie pełni księżyca w znaku byka. Za pośrednictwem naszego Boga Ojca slash Matki, Panów Światła, mocy buddycznych oraz istności Chrystusowych z najwyższych wymiarów wszechświata na ludzi i z ziemię spływa wtedy czysta esencja stwórcza. Te czasy to okres obiecujący szczególną pomyślność, gdyż w wielu miastach ze światła, o których mówiliśmy, rezydują posłańcy stwórcy z tego i z innych wszechświatów. Przybyli tu, by w tych szczególnych czasach przemiany i ewolucji obserwować i dzielić się z ludźmi swymi wyjątkowymi darami. Połącz się, proszę, ze swoją duchową rodziną i towarzyszami na ścieżce na czas tego święta miłości, dziękczynienia i jedności. Niechże ci, którzy chcą przyjąć jak najwięcej boskich darów miłości slash światła, zgromadzą się i wspólnie dla całej grupy utworzą piramidę światła slash mocy na wyższych poziomach piątego wymiaru. I kiedy się zbierzecie w tej świątyni jasności, światło Stwórcy spłynie na was wszystkich obficiej. Zbudujecie świątynię, w której odtąd będziecie mogli spotykać swoje dusze towarzyszki i od tych, z którymi razem wznosicie się i wzrastacie w duchu otrzymywać wsparcie, inspirację i przekaz mądrości. Wiedzcie, że to, co obecnie robicie pod wpływem wewnętrznego głosu, dokonuje się na skutek zobowiązania, jakie podjęliście dawno temu, przebywając w wyższych wymiarach. Będziecie uczestniczyć w zlocie grup gwiezdnych siewców, tych, którzy się zgodzili stanąć na czele i wskazywać drogę umiłowanym duszom, które pójdą w ich ślady. To wy przygotowujecie się właśnie do tej misji, to wy przyniesiecie światu energię chrystusową slash stwórczą przepowiadaną jako powtórne przyjście Chrystusa. Jak już mówiliśmy, w nową epokę nie wprowadzi ludzi jeden wielki awatar lub wysłannik stwórcy. Każdy z was może zostać zwiastunem światłości i wskazać kierunek innym. Trzecie wielkie święto, nazwane Świętem Ludzkości, będziemy obchodzić 23 maja 2005 roku w czasie pełni Księżyca w znaku bliźniąt. Do tej pory subtelne częstotliwości światła, które przyjąłeś w siebie podczas Wesaku, zaczną się stawać częścią twojego jestestwa. Tak więc w majową pełnię poproszę cię, żebyś się podjął czynnej roli zwiastuna światłości, tego, który będzie promieniował na świat boskim światłem slash miłością. 
mądrością i mocą. W ten sposób pomożesz udostępnić te cudowne dary ludziom, którzy dopiero wkraczają na ścieżkę przebudzenia, na drogę ku oświeceniu. Wielu z Was pyta, gdzie w wyższych wymiarach znajdują się te miasta ze światła, o których niedawno mówiliśmy. Mimo, że wspominaliśmy już, gdzie jest kilka z nich, teraz nie ujawnimy położenia owych portali miast ze światła. Nie chcemy, żebyście myśleli, iż jedno miejsce na Ziemi jest lepsze od drugiego. Zamiast tego proponujemy, by każdy z Was wszedł do własnej piramidy światła i poprosił, aby w nim i wokół niego utworzyła się kolumna światła łącząca go ze sferą najwyższą. Stańcie kotwicą tej kolumny wznoszenia się ku światłości. Wyobraź sobie, jak z wyższych sfer promieniuje na Ciebie światło z Twojej boskiej jaźni, jak przenika Twoje jestestwo i, potężniejąc, rozchodzi się wokół, aż wreszcie spowije dom, okolice, miasto i jak rozszerza się zataczając coraz szersze kręgi. Musimy oczyścić każdą pięć ziemi i całej planecie przywrócić harmonię. Już jesteś, albo wkrótce zostaniesz poprowadzony tam, gdzie będziesz najbardziej potrzebny. Jeśli nie lęk Cię przepełnia, a światło, będziesz bezpieczny wszędzie i zawsze. Natomiast ci, którym, by się przebudzić, potrzeba aż katastrofy, pociągną za sobą swoje kataklizmy gdziekolwiek się obrócą, bo swoimi myślami i uczynkami taką rzeczywistość sobie tworzą. Jeśli Twoje wyższe ja zapragnie, żebyś się gdzieś przeprowadził, we właściwym czasie przywiedzie Cię tam, gdzie zdołasz najlepiej służyć i gdzie światło będzie Tobie służyć najlepiej. Niektórzy proszą, by powiedzieć coś więcej o czterech aniołach pomocnikach. To dar, jaki każdy może otrzymać. Należy tylko żarliwie o to poprosić, bo nie możemy Was uszczęśliwiać nie respektując Waszej wolnej woli. A zatem proś w medytacji, tak będzie najskuteczniej. Albo, jeszcze lepiej, wejdź do swej piramidy światła, bo przebywając tam uwalniasz się od łudy i zafałszowań zbiorowej świadomości trzeciego i czwartego wymiaru. W świętej atmosferze piramidy światła możemy nawiązać z Tobą łączność, wypromieniować i wysłać Ci tam to, co stanowi naszą esencję. Także aniołowie stróże, Kierownicy duchowi i nauczyciele czekają tylko na znak od Ciebie. Możesz wezwać każdą ukochaną świetlistą istotę, mistrza lub awatara, kogo tylko zechcesz. Jedną z cudowności obecnych czasów jest właśnie to, że znowu możemy ze sobą obcować. Najłatwiej i najpełniej możemy się z Tobą kontaktować, gdy przebywasz w piramidzie światła. Możesz też poprosić, by Cię zabrano ciele eterycznym, do jednego z miast ze światła i zaznać cudowności i piękna sfer niebiańskich. Jednak musisz zdawać sobie sprawę, że obowiązują pewne uniwersalne prawa i zasady, których musimy przestrzegać, one to określają, co mogą dla ciebie zrobić twoi niewidzialni przyjaciele. Nie mamy prawa wycofać ani odwołać prób i wyzwań, jakie twoja wyższa jaźń postawiła przed tobą, byś mógł się uczyć. Ale możemy wygładzić i ułatwić Ci drogę, jeżeli tylko z właściwym nastawieniem usiłujesz podążać tą wyższą ścieżką. A kiedy wyniesiesz już naukę z danej lekcji, możemy usunąć wszelkie negatywne wibracje, jakie się z nią wiązały lub jakie po sobie pozostawiła. Zawsze zmierzaj ku temu, co dla Ciebie i innych stanowi dobro najwyższe, największe. Decydujące znaczenie mają intencje, 
Staraj się zatem być cały czas ześrodkowany w świętym centrum swego serca, by nawet w największym chaosie zachować równowagę i wewnętrzną harmonię. Prowadź prawe życie, podążając za tym, co stanowi Twoją najwyższą prawdę. Wtedy, umiłowany przyjacielu, gdy sięgniesz po ofiarowany Ci dar samodoskonalenia, staniemy u Twego boku i będziemy wygładzać przed Tobą ścieżkę. W ciągu najbliższych miesięcy łączmy się w wyższych sferach, łączmy się w tym, co stanowi samą istotę lub esencję każdego z nas, by wspólnie rozprzestrzeniać boskie światło Stwórcy na cały świat i dalej, poza świat. Zawsze jestem Waszym wiernym towarzyszem podróży. Jam jest Archanioł Michał. Tłumaczyła Anna Żurowska.